0: All
1: right. Jag sitter här idag med Daniel Josefi. Hon chef på Adda. Basketlägen, padlelegen, badmintonlegen. Jag menar det är många idrotter du är legend i dem. Välkommen.
2: Tack så mycket. Tack. Jag
1: Tänkte på det, vi har, vi har spelat ganska många idrotter ihop Och jag, jag funderar på vilken som egentligen var din första kärlek vad, vad började du med för idrott?
2: Men det var, alltså när jag var yngre så prövade jag på Och jag prövade på fridrott, fotboll spelade jag lite mm. Men sen började jag med basket när jag var tio yeah. eh, Och då fastnade jag mm. eh, Och så fortsatte jag med det Så får man säga att basket var min liksom, ah. första kärleksidrott men du har
1: alltid varit eh, idrottig av dig?
2: Jag har alltid älskat idrott. Alltså, från skolan, så man spelar innebandy, fotboll på rasterna, basket och liksom uh -huh. gymnastik har alltid varit favoritämnet. Mm, eh, mm, så, så jag alltid, alltid älskat allt med sport, både utöva och titta på.
1: Okej, okay, så basketen från tio års ålder, spelar du fortfarande? Ja, spelar fortfarande. Nice. Veteran. Fan vad fett. <laughs> Hur gammal är du nu? 39 fyller i oktober. Fan, det är, det är 20 år med basket.
2: Ja, det blir 30 år. Vänta, 30? Ah, 40 snarare. Just ah, det. Nästa år Just följer jag 40.
1: Där. Jävlar, 30 år med ah. det, det är Så du, du måste vara riktig profsnivå eh. kor, kor en
2: riktig
1: proffsnivå nu. Korpen proffs. Fett kul, fett kul. Okej, okay, mm. men uh, vad, vad skulle jag säga? Um, är det, du, du, du lirar ju annat nu idag också.
2: Eh, framförallt paddel, skulle jag nog säga. Ah. Jag blir en sån paddeltorsk som alla andra, men mm. som... Har hållit i när dippen kom. Vi körde ju för några år sedan. Mm. Du och, jag,
1: och jag märkte att. Okej okay, du är lite seriösare på det här. Men jag är. Jag, jag, jag har lirat lite paddel. Men det, jag kom aldrig upp till den nivån. av Att tycka att det är så kul. Att jag, att jag, blir, för, att jag blir bättre på det. Nej. Men du, du håller i fortfarande. Mm.
2: Men jag tycker det är så sjukt. Jag har tänkt på det många gånger. Att liksom hitta en ny idrott. Aha. Typ. När jag var 35 uh. att, Och som man tycker är så jävla rolig Som, uh. man, som jag tyckte basketen har varit Att uh. göra det kändes liksom så här, Lite unikt på något sätt Att såhär, men fan det här kan jag göra Jag är relativt duktig Nu finns det någon som är så mycket bättre än vad jag är mm. Definitivt, men relativt duktig får jag ändå uh. säga eh, Och liksom kunna göra det och, Jag har att det ska man röra på sig Ska det vara kul mm. eh, Och hitta det, det är ah, skitroligt
1: skit Du gillar tävling va?
2: Jag är en väldigt hemlingsmänniska får jag säga. På gott och ont. på gott och ont.
1: Har det alltid varit så?
2: Ja, alltså jag har ett minne av när jag var liten. Uh -huh. Och liksom vi spelade spel hemma. Vann jag inte uh -huh. så fuskade jag.
1: Alltså till typ brädspel, kort och ja, sånt? Ja, precis.
2: Eller? Typ Monopol och mm. knuff och sånt här. Liksom kortspel uh -huh. som vi spelade mycket när vi var små. Vann jag inte så fuskade jag. Om, uh -huh. jag, kunde. om jag inte kunde fuska och vinna uh -huh. och jag märkte att jag förlorade. Då kunde jag liksom välta hela brädspelet och sluta spela. Alltså min mamma sa att jag slutade spela med dig. Okay. Det, liksom, det går inte. Det har full förståelse för. <laughs> uh.
1: när, när det hände, när din mamma gav upp på det här med att spela med dig. Fick du en tankeställare eller tänkte du weak?
2: Nej, alltså då var jag typ 4-5 år. Så jag har <laughs> okay, alltså lite. <laughs> okay. uh, sen har hon såklart spelat med mig efter det också. Uh. Uh, men uh, jag har hela tiden haft en liksom, tävlings instinkten och vilja vinna hela tiden uh -huh. jag har liksom alltid haft det i idrott det blir skitsur när jag förlorar uh -huh. eh, det kan liksom sabba förut i alla fall en hel dag uh -huh. nu om jag har jag lärt hantera det på andra sätt men också så här när jag var yngre och så här basketmatcher som man och Också så här väldigt dåligt, osportligt. Jag tackade inte efter matchen liksom mm. för att jag var så jävla arg. Mm. Eh, idag skulle jag aldrig göra det. Man har växt upp, man har mognat. Mm. Kanske fortfarande lika arg. Men mm. klart som fan jag går och tackar och berömmer motståndarna istället. Yeah, yeah. Eh, men jag förbannad liksom.
1: Var kommer det här ifrån
2: Jag vet faktiskt inte eh, var det kommer ifrån. Eh, så det handlar kanske... Nej, jag vet inte, jag tänkte se om någon tävlade mycket när man var liten. Men det var ingen som uppmuntrade mig till det. Vad jag, vad jag, vad jag kommer Folk ihåg. Folk
1: uppmuntrade dig att tävla.
2: Ja. Mamma, mamma är inte speciellt tävlingsinriktad. Pappa kanske lite sådär. Men inte Intressant. allt som jag kom minst. Som när jag var liten. Eller när jag var liten. Älskar du att
1: vinna mer? Eller hatar du att förlora mer?
2: Den är så svår. Eh, tycker jag. Jag... Hatar nog att förlora mer än vad jag älskar att vinna mm. eh, Tror jag Det är ju skitkul att vinna Men jag blir Argare när jag förlorar mm. Än gladare när jag vinner
1: Det där är så intressant alltså, jag, jag är nog likadan Eller, jag vet inte Jag, jag var nog det när jag var yngre mm. jag, jag hatade också att förlora väldigt mycket när jag var yngre nu på senare år är jag mycket mer zen, bryr mig ja. inte så mycket. Men, men jag kommer ihåg just det där att det var ju alltid mycket jobbigare att förlora. Att vinna kändes som att det är klart att vi ska vinna.
2: Ja, det ska jag göra liksom. Ja. Ja, det, det, det är det var, varför finns. går vi
1: ut på planen för att vinna liksom? Ja, men exakt. Ja. Var det farligt på planen?
2: Men jag har väl alltid spelat på gränsen, liksom, till fult. <laughs> du och jag har ju spelat mot varandra också, så... <laughs> jag har några gånger, men, så, var, men ja, jag har på alltid spelat, äldre då. Men jag har alltid spelat väldigt tufft, uh -huh. eh, har jag gjort, uh -huh. eh, så. Sen har jag aldrig velat liksom ja, skada någon eller göra illa någon, men jag har alltid spelat tufft. Uh -huh. Jag har liksom...
1: Sätter hårt mot hårt. Ja,
2: ah, knuffas gärna lite eller backar inte, eller liksom uh
1: -huh. så. Blir det uh -huh. mer sånt ju äldre man blir?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tänkte att när jag var yngre, då var jag ju mer kaxig, liksom. Uh -huh. Uh, Uppskräftig och så. Uh. Inte på samma sätt idag. Sen finns det mer idag också. Tänk framförallt på basketen när man spelar det. Är mycket uh. liksom man ska cyka varandra och man ska liksom inte uh. akta på sig eller så här. Paddel om man jämför som är det så här. sport. Uh. Bra jobbat, bra slag och så här. Uh. Och det, så är det ju. Alltså, det, jag berömmer folk också. Uh, Mot, ja, men, men Både och, men det handlar om att man har mognat också uh, liksom. Vad är för annars här Och exactly. uh, so, basket kan jag också liksom, Idag samma men fan bra skott uh. uh, Så so. men, men jag spelar nog rätt tufft uh, uh. Det gör jag Gillar du Trash Ja, um, det gör jag uh. det, det måste jag nog säga Brukade du
1: starta Trash talk, Eller var det när någon tilltalade dig Som du kom igång, eller?
2: Jag startar nog ganska mycket <laughs> tror jag. Sen är det ingen så här överdrift som man liksom läser från NBA hur, hur någon säger liksom det eller och det andra men uh -huh. jag kan nog försöka liksom folk uh -huh. med Trashtalk. Har uh -huh. du haft
1: några riktigt bra sykningar som du minns?
2: Nej, så jag är väl rätt dålig på Trashtalk egentligen. <laughs> ingen som jag minns det där men det är för, klart man har fått folk ur balans liksom uh -huh. uh -huh. här... Uh -huh. När någon skjuter och man missar går och viskar airball-göra på dem efter och liksom uh -huh. så, här, så ska de skjuta igen så skjuter de till airball. Då har uh vi -huh. på något sätt lyckats uh -huh. för att de vill motbevisa sig.
1: Det är en skärkänsla.
2: Ja, ah, och gud ja. Det, det, det är ju som att göra poäng eller liksom, så det, själv. Det
1: är nästan ännu bättre. Ah, ja.
2: <laughs> <laughs> när man märker att, man, att någon tänker
1: på en ah. lite mer än vad de borde, mm. det, det, är, det är en skön känsla. Ja, men precis.
2: Att de blir störda av en. ja. Ah. Jag håller det är det det är själva det är verkligen.
1: Jag älskar det med basket att trash talk är liksom en ganska integrerad del av det. Mm. Det är som du säger vissa sporter är verkligen sporter där man inte håller på så. Ja. Men jag tycker om den aspekten av basket att du vet fortsätta prestera när någon mentalt försöker påverka mm. dig. och vice versa den, den som liksom lyckas prestera igenom trash
2: talket, vinner. Ja. ja, men verkligen. Ja. ja. Det är kul. Det är, det är kul. Och, sen, och det är också man, man, får ju ta, man får ju ta emot skit och det får man ju ta oh ja. utan att liksom brinna och liksom mm. göra en allt för stor scen. Sen försöker man ju såklart göra det också. Mm. Om man får en knuff så kanske aj, aj, då man titta han knuffade mig. Ja, men du då? Jag har inte gjort någonting. Säger så någon så så såklart. Aldrig. <laughs> så, så det är också en del. Men man får ju också vara medveten. Man får ta lite skit om man, om man spelar på det viset. Ja. Kom du överens med domarna? Inte för fem år. <laughs> nej, alltså nej. Det, nej. Det, jag, alltså, det brinner så mycket i huvudet på uh -huh. mig när jag tycker att det blir fel. Uh -huh. eh, sen är jag också nu så här, och det här är när jag, liksom, senare år ska jag nog säga. Uh -huh. Mycket större förståelse för domare. Eh, jag försöker att inte liksom, mm. prata så mycket med domarna eller gnälla på mm. dem. Mm. Med betoning på försöker, för det blir så ändå jag får tillsägelser från liksom ah. kompisar i laget, coach, att sedan och håller käften nu. Liksom, ah. Okej, okay, jag ska vara tyst tänker tänka för mig själv. <laughs> eh, sen var det också, jag tror jag första gången min fru kom och kollade på mig när jag spelade basket. Ah. Eh, och vi har varit tillsammans, vi var varit gifta i fyra år nu och vi varit tillsammans åtta år. Liksom, så här. Mm. Hon sa, men vad, vad gör du? Jag skäms. <laughs> jag var med du kan, ju inte gå runt och skrika på domaren och på andra och liksom så här, kan kan ja. jag? Jag var men det är så jag spelar. Nej, det är, <laughs> är det därför du sluta med? Sen har jag försökt mycket mer att tänka på att trappa ner liksom, men... är, är det hennes förtjänst ja, det är hennes förtjänst för hon sa ju till mig att det där funkar inte liksom. också så här. Man är vuxen man och någonstans jag fick barn så jag fick kört tänka på det ännu mer. Liksom, att såhär, ja, det, ja, man måste vara en förebild. Liksom. Mm. Eh, så.
1: Men. Det, ja. När ens partner kommer. Och säger jag skäms. Mm. Den, den måste ändå kännas. Ah, ja, gud ja.
2: ja. Gud, ja. Eh, då det, det då det. lugnar man ner sig rätt ah, Ja men då är det någon som ser det med liksom, nya ögon. Ah. De andra som har spelat med ah, laget. De, vana... kom, de, de har vant sig att säga. Han, ah, är ah, är, <laughs> han är som förhoppningsvis kanske han lite lugn i bland eller inte men ah, äh, så ah, ja jag hörde jag hörde jag, jag
1: var väldigt hetlevrande när jag var yngre mm. men någonstans där runt 23 24 tror jag insåg jag att domare är också människor ah. och att de är där för att göra sitt jobb och sen gå hem. Ja. De är liksom många av dem Följer inte basket varje dag som, som jag gör. De har inte jättebra koll på mm, alla regler. De vill bara liksom komma dit, få sina 100 lappar och dra hem.
2: Ja, ja
3: men
1: um. verkligen.
2: Men, men för det är någonting jag försöker aktivt tänka på. Ja. När jag tycker att en domare är bra. Ja. Då säger jag alltid det också ja. till domare. Så jag är bra, bra dömt, bra gjort. Och ibland ber jag om ursäkt för mitt eget beteende också. När ja. jag vet så här, fan var tyst istället. Ja. Men alltid efter matchen, bra jobbat. Alltså för det är de ja. verkligen värda för liksom hela... Idrott Sverige bygger på så många liksom ideella krafter mm. nu får de betalt jättelita mm. så liksom att det liksom finns folk som vill göra det är ja. så viktigt Verkligen. och då måste de också få beröm men de också, måste också kunna ta kritik emellan dem, tycker jag
3: ja.
1: och det är inte alla bra på nej men det, det är ett tufft gig skulle du kunna vara domare själv
2: jag utbildade mig till domare när jag var yngre ja. typ 16-17 eller något tror jag och dömde några matcher men jag tyckte inte alls det var kul. Nej. Varför? Jag vet inte riktigt. Jag kom, då fick man ju döma yngre mm. barn. Och det var liksom. Det var ingen fart. Och så var det föräldrar som skrek från sidan. Mm. Liksom här, Men tyst tänker man så här. Det är, jag jag ja. dömer, jag ser, jag är utbildad här. Och så ska du tycka till. Eh, det kändes liksom inte så kul. Nej. Eh, så då slutade jag. Och då var det också så här. Det var inte så mycket pengar. Hade de betalat bra hade jag säkert fortsatt. Ja. Kanske.
1: Jag har funderat på att börja döma bara för att hålla igång med basketen på mm. något vänster. För jag, jag spelar inte längre på det här, lite skador och så. Men eh, sen tänker jag på det lite noga när jag tänker <här> <här> kanske inte är optimalt. Nej, ja, men, men då ska man
2: lägga tid på helgen. Aha. Och så går mycket timmar bort och resväg. Ja. Man kanske inte alltid är så uppskattad. Det,
1: det, det är ju det som är grejen och det... Det gör att man respekterar de som håller mm. på med det ännu mer. Nu lirade jag sist för två år sedan och då körde vi en match och så kommer Pelle som domare ja. och all, alla i Stockholm-Balska-Vedeln-Pelle är direkt uh, och, och någonting i mig bara fan, alltså jag har ju haft många äh, disputer med mm. Pelle på plan mm. liksom det, 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 är, det, i, det har nog alla
2: i stockholm haft
1: det men någonting bara fan, den här snubben Alltså han var domare när jag började på basket. Mm. 2001 började jag lira basket. Han dömde säkert några av mina första mm. matcher. Och han är fortfarande här. Jag är, vad var jag, typ 33-34. Ja. Och dömer min match. Och jag gick framför honom och bara fan tack. Du, du, har, du har lagt så många timmar av dina helger på att ja. vara här. Och, och, och döma matcher. Du, du måste inte göra det här men Nej. du gör det. Och visst det är betalt. Som du säger inte mycket betalt men tack. Mm. Han uppfattar inte riktigt vad jag
2: sa. Typ, i gå att det tekniskt och vad det går. Ja, men typ så
1: här till med att stoppa i tröjan och så var det dags att köra igång matcher. Så.
2: Jag försökte i alla fall. Ah, ja, det var ändå ett försök eller lite liksom visa uppskattning. Jag försökte, jag försökte. Ah. Uh, ja,
1: Pelle är härlig. Uh.
2: Men, men, men vad fick du då när du var 23-24 att liksom... Den här liksom tävlingsmänniskan att liksom dämpa den och tänka att så här. Ah. Det är en bra fråga. Jag tror att.
1: Jag tror jag var del av ett lag som hade för många heltlevade människor. Ah. Jag tror det verkligen var brytpunkten Jag, 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 jag var nog på bättringsväg redan innan det för mm. att. Um... Ja, jag hade sett lite folk som hade betett sig dåligt på, mm. på planen. Men sen var jag del av ett lag där folk verkligen tjafsade med domarna varenda match. Och jag märkte hur, hur, då, hur mycket det påverkade mig. Hur mycket mm. sämre jag modde och hur mycket sämre jag liksom, hur mycket mindre kul det blev ja. med basket. Jag tror att det verkligen var så här sista droppen. Att mm. Nej, jag tänker fan inte vara en, en sån här människa. Ja, ja. Så att se det på nära håll bland lagkamrater som beter sig dåligt, mm. det, det tror jag var, var en stor grej. Ja. Sen inser man ju någonstans att det inte lönar sig. Även om domaren har fel så, så kommer man ingen vart.
2: Nej, det blir ju bara värre och liksom, de kommer ihåg det till nästa gång och, ja. och så. Liksom, så så man jobbar alltid uppförsbacke ja. lite. Ja. Jag, jag tycker det
1: där du sa innan är skitviktigt. Jag, jag går all, också alltid fram efter och... Mm se tack och liksom mm. bra, bra dömt När det har varit bra ja. um, de, de får inte jättemycket kärlek då man, nej, gud, nej. De får väldigt nej. mycket skit
2: Ja, alltså Det är liksom 98-2 om man ska jämföra Vad Antagligen. jag gissar ja. eh, Så
1: ja. Nu när vi är på baskettemat, mm. Det här hände häromdagen Och jag har inte hunnit prata med någon om det Jag måste prata om det Anthony Davis kontrakt har du sett det
2: Ja, ja jag såg lite siffror bara på det
1: 186 miljoner dollar över tre år. Mm. 62 miljoner dollar per år. Det är det största kontraktet per år någonsin. Mm. 62 miljoner dollar. Det är 650 miljoner kronor för att spela basket per år. Och det är bara basketen. Mm. Sen finns liksom sponsorer ja. och allt annat. Det, det, är, vad, det är så sjukt. Vad säger det om världen?
2: Ja. Ah, nej, men Det, det är sådana liksom gastronomiska summor ah. för honom att få. Men det är lika som det här Mbappé. Han ah. blev erbjuden. Jag såg honom bröt ner det liksom i månader, veckor, dagar, minuter, ah. sekunder. Ah, vad får om det var typ så här 24 dollar sekunden ah. eller något liknande. Så här, det är sinnessjukt. Ah.
1: Va, de gav något ännu mer absolut
2: 700 miljoner dollar eller vad var det? Jag kommer inte ihåg. Det var... Men det var ju det var så otroligt mycket pengar ja. liksom för typ ett år eller vad det var. Ja. Men, men också så här, Davis, jag tycker han, han är jätteduktig spelare. Ja. Ingen snack om det. Men jag vet inte, det känns lite, lite mycket. Ja, <laughs> så, ja man blir
1: ju förvånad för det, ja. kontraktet börjar också om två år. Ja. Han är redan under kontrakt i två säsonger till. Och sen kickar den här förlängningen igång. Så det är ju jävlar alltså att binda liksom 186 miljoner dollar på en snubbe till 3-5 år, år bort. Ja. Uh, en snubbe som dessutom har varit väldigt skadebenägen. Oh ja. den, är, den, är, den är svår. Ja. Men uppenbarligen tycker de att han är värd.
2: Ja, ja men precis. Ja. LeBron kanske har gett lite av sina pengar. Kanske. <laughs>
1: kanske börjar väl bli dags. Ja. Ja, För fan vad han är. Varje år tänker man att nu kommer han börja gå neråt. Alltså. Men, ja. men det händer inte
2: Nej, men han, är, han är så sjukt Atletisk och liksom duktig Han tar hand om sin kropp uppenbarligen På liksom mm. alla möjliga sätt Man har väl läst och sett om liksom Rymdbyxor han skaffade ja. sig Få återhämtning och så Han är nog otroligt noga med det ja. eh, Men han är, han är lika gammal som mig Eller så har han ett år yngre Han är 85 eller 84, 84. Ja, han är som mm. mig. Alltså det är verkligen bara wow hur, ah. hur han klarar av det och liksom, igen, ah. hur många matcher man spelar. Ah. Och hur många minuter han spelar varje match liksom också. Mm. Är det är otroligt imponerande. Mm.
3: Nej, man,
1: man tänker ju att han ska ta det lugnt, men det blir aldrig av. Nej. Det varje år mer än 30 minuter mm. per match liksom och... och... Ah, men
2: Men tror att han har ett mål om att få spela med sin son?
1: Ja, det har, ju, det har han ju yeah. sagt.
2: Uh, att faktiskt göra verklighet av det och sen kan man tänka, då lägger jag av.
1: Han har ju sagt det, att det är ett mål. Han har också sagt att um, han kanske har varit lite för uttalad om det. Mm. Och li, lite dragit sig tillbaka för att han, han har sagt att det måste också vara sonens mål. Ja, Uh, han vill inte sätta den pressen på sin son Nej. Så han har tagit tillbaka det lite grann Men han har sagt att det skulle vara en dröm liksom. mm. Jag vet inte om du såg att han Så åkte på mm. nu. Jag såg det Vad mm. hände på
2: någon träning ja, eller liknande ja.
1: Riktigt hemskt Hoppas ja. han återhämt sig fort ja, det, det vore sjukt tråkigt Om han behövde lägga ner nu Ja, ja. Um, Du och jag har känt varandra i ganska många år
2: Ja, det är många. Jag börjar bli gammal nu.
1: <laughs> men jag insåg när vi, när vi skulle snacka nu att jag vet typ ingenting om dig. Äh? Vi, liksom, vi har mest sett i idrottssammanhang ja. och då har det varit fokus på vinna och trash talk och
2: allt det där. Ja, exakt. Ja, men precis, så är det liksom i större grupper kring idrott. Ja. Så, ja, ja.
1: så om vi börjar från början. Berätta, var är du född här i Sverige? Var, var växte du upp? Var...
2: Jag är sånt riktigt stadsbarn brukar jag säga. Citykid uh -huh. eh, är från Kungsholmen, född på Kungsholmen yeah. eh, i Kristininberg. Mm. Bott där hela mitt liv egentligen tills jag träffade min fru. Då flyttade jag ut till Storessingen, vilket egentligen också då är Kungsholmen, mm. yeah. i några år innan vi flyttade tillbaka till Kristininberg. Okay. Tills vi flyttade till Solentuna för ett år sedan. All right. Så jag har liksom bott hela mitt liv. På Kungsholmen Kristlinberg eh, i, i en hyresrätt med, med min familj, mamma, pappa två äldre syster och en lillebror mm. eh. All right mm. Var kommer pärarna ifrån? Eh, pappa är från Iran mm. eh, mamma är från Sverige mamma faktiskt till och med också uppvuxen på Kungsholmen eh, Fredhell, okay. eh, men de träffades i London okay. Mamma var där och jobbade som au pair eh, och pappa var där och pluggade Okay. Eh, så fattade de väl tycker för varandra på någon klubb eller något och började träffa och pappa kom till Sverige och hälsade på. Eh, och så blev de tillsammans, gifte sig, bosatt sig i Iran.
1: Okay. Eh, Iran först.
2: Mm, så de gifte sig i Iran. Mamma, hon var inte jättegammal då heller. Eh, nu ska jag inte se hur gammal hon var. Hon kanske var 20-ish. Någonting. GIF, så här rörade Ja, precis. till Iran. <laughs> <laughs> ja. Han, han tog dit henne och så, så gifte de sig där.
1: Vet du vilket år det var?
3: Som mm. hon sig.
2: Det borde jag veta, men det vet jag faktiskt inte. Eh. Mamma, var är hon idag? 65 är mamma.
3: Okej, okay. så 45 år sedan. Ja,
2: typ så. Men det var innan, det var innan liksom kriget och revolutionen. Mm,
1: det är det jag tänkte. Eh, precis. Mm.
2: Eh, var det? Eh, och då tanken var ju att bo där mm. eh, Och sen kom min äldsta syster, Jolien. Hon är född 79. Okej. Okay. Och då åkte mamma också tillbaka till Sverige för att föda. Mm. Men det var också då saker och ting började hända. Ah. Och de valde att liksom flytta. Många pappas och jag tror att de är åtta syskon. Mm. Några flyttade till USA, några flyttade till London. Och för pappa och mamma blev det då naturligt att flytta till Sverige. Mm. Mm. Så då flyttade de hit och liksom bosatte sig. Och All right. Pappa fick skola om sig eller liksom starta om på nytt här, ah. här hemma.
1: Vad jobbade han med innan och vad blev det sen?
2: Men I Iran så, pappa kommer liksom från en bra familj där han har drivit egna företag och liksom drivit olika affärer. Han alltså jag tänkt att han är en businessman. Mm. Eh, och det, det får man ge honom. Mm. Och sen när han kom till Sverige så har han jobbat med, liksom, han har haft tobaksaffär. Han har, mitt tydligaste minne är att han drev en liksom import-export Mm. företag med en av sina vänner eh, som han jobbade mycket, mycket med import och export från och till Iran framförallt. Okay. Eh, och sen ja, gjorde han det och sen blev han förtidspensionär. Mm. All eh, right. Uh,
1: du, du nämnde att mamma åkte upp till Sverige för att föda. Är det, är det för, uh, uh, för, för bättre sjukhus här? Eller för ja, liksom medborgarskap? Säker,
2: säkerhet, trygghet och också medborgarskap mm. skulle jag nog säga. Smart drag.
1: Ja. Okej, okay, då hur då 79 där när det började liksom mm. koka, då flyttade de till Sverige Exakt Okej, okay, och du föddes född åt i 4 var det Okej, okay, då hade de etablerat sig någorlunda i ja, Sverige antagligen. Ja, men absolut Kungsholmen, mm, härligt H ja. Hur var det att växa upp i Kungsholmen?
2: Men Det var superbra, eh, riktigt roligt Tycker jag. Jag tänker också mycket så jag pratar med andra om det vid tillfället. Tänker man på Kristin i idag? Jag vet inte, varför du får eller som område? Liksom.
1: Jag tänker bara på den där stora gröna vad heter det, gräsplätten.
2: Um, Rolandsvårdsparken, eller? Mm.
1: Nej, precis vid tunnelbana Kristineberg Ja, vi Plaskdammen liksom Ja, precis, ja. det är typ det jag tänker på Och så har jag en kompis som hade lagt ner där ett tag Där vi satt och drack krom och kålade <laughs> någon Det är mina enda associationer ja. Med Kristineberg typ ja.
2: Nej men för, för när man, alltså Jag tänker på Kristineberg idag är ett rätt fint område liksom mm. Man har ju byggt mycket i hela strand och, ja, och liksom. Det, det och det hör till Kristineberg Ja, ja jag inte på. Allt vad det heter liksom ganska välbärgat mm. eh, när vi växte upp var det inte alls så okay. eh, då var det ju, då fanns det ju typ inga bostadsrätter det kanske fanns, jag vet inte eh, men så utpräglat, det fanns ju ingenting vid vattnet där och så. Mm. så det var ju liksom någon form av arbetarklass mm. eh, där man växte upp och bodde och vi hade en gård som vi lekte mycket på liksom och gran grannbarnen sprang ut och föräldrarna ropade från fönstren när det var mat eller ah. kom ut på de liksom gemensamma balkongerna så här ja mm. ah, Daniel kom hem och äta nu Gustav nu är det mat liksom, och så här. Eh, så det var det var skitkul för det var ett ganska stort kompisgäng som ah. eh, liksom härjade runt tillsammans. Härligt. Eh, ja, så det var eh, bra bra uppväxt var du busig? Medium skulle jag nog säga. Medium? Ja, eh, ah, det fanns ju liksom. Vi var väl ett gäng på sju-åtta grabbar.
1: Uff, farligt.
2: Ja, ah, det var ju de som var betydligt busigare än mig. Men jag ah. var inte oskyldig liksom.
1: Va, vad var några av de busigaste grejerna du gjorde? Eller någon?
2: Någon, det beror på ålder också. Såhär. Man <laughs> gjorde olika grader liksom. <laughs> det kan eh, eskalera. Men det började när man var yngre. Då var det ju mycket så här att... Såhär. Kommer du ihåg de gamla... Man la ut en plånbok med fisksnöre. Ah, tyckte ah. vi var skitkul. Ah. Kasta vattenballonger på folk. Mm. Ärtsnärt äh, kommer jag ihåg. Ärtsnärt? Ja, att man hade en sån här... Steinbella. Man tog typ en toarulle. Ah, och satte just, man en ballong det. på den som man tejpade. Ah. Och så kunde man dra och så här skjuta. Det blir, bra tryck i dem. det blir bra tryck. Och så ah. kunde man utveckla det. Med liksom, det fanns en sån här galjstång man kunde ta av. För då var det liksom mindre avancerade grejer. <laughs> så att man kunde ligga och skjuta på folk och Okej, så. Okej, ja.
1: Vi Nä. körde ärtrör. Mm. Det som fanns... man blåser. Ja, precis. Ja. Det fanns en, ett parkeringshus i Vällingby. Um, som var så jävla perfekt. Jag, jag vet inte om du har varit i Vällingby där... Ah, skitsamma nu, det 20, är 20-någonting år sedan så det, det ser inte ens ut så längre. Men det fanns parkeringshus över Vällingbygrossen, som en kiosk där. Um, och innanför parkeringshuset så fanns det en sån här jättestor reklamskylt. Mm. Och på andra sidan är då balkongen ut mot gatan. Ah. Så det var det perfekta stället att stå och skjuta etchar på. För ingen mm. såg en inifrån för man har skyddad av skylten. Ah. <laughs> och utifrån, liksom, det bara att ducka, så är man under, <laughs> ah. under vad heter det, balkongräcket. Så där stod vi och pepprade på folk.
2: Ah, perfekt ju. Ja. Det och det var mest, aldrig det var... någon som upptäckte det liksom.
1: Det var aldrig någon som upptäckte oss. Förutom en gång så, så <laughs> så skulle jag skjuta på några grabbar som var typ jag vet inte wiki det var jag och min kompis som, som jag alltid busade med wiki ja. fyra femman tror jag mm. och precis när jag ska skjuta så säger min kompis nej skjut inte på dem och så gör jag det mm. och det, det var några grabbar från typ så här sjuan åtta ah, okay, så ja. de var liksom ja ah, farliga
2: de visste om gömstället också
1: antagligen ja. så de såg oss ehm, och började springa mot oss springa in mm. i parkeringshuset och jag och min polare vi liksom började så mm. såklart och jag kommer inte ihåg hur det hände men vi, vi delade upp oss och jag gömde mig bakom en bil och så hör jag honom bara skrika för att de har hunnit i honom mm. eh, och de typ ja, men, så här sparkade ner mm. honom jag tror de spottade på honom och sen kom han och haltade Nej. och jag hade fått en här spark på smalbenet uh -huh. eller vad det nu var och haltade och jag hade klarat mig uh -huh. utan något problem. Vet. Jag hade så dåligt samvete för det var jag som sköt uh -huh. också. Ja, såklart. <laughs> så jag typ låtsades som att jag också hade uh -huh. blivit sparkad eller någonting och bara aj, aj. Uh -huh. uh, jag, tror, jag tror vi slutade matchrun efter det. Ja. Uh -huh. Ja, det, det
2: krävs ju ofta någon, någon sån typ av händelse För att man säger oj då, ah. det här var inte så bra eh, ah. Liksom så ah. Ah, en, en liten men, men, men det har ju också såhär hänt Att man blev jagad av liksom arga gubbar Och ah. så har fått springa ifrån Och <laughs> så när ah. man var yngre för att man typ Kastat en vattenballong på dem eller ah. så, ja, Fullt rimligt liksom så här, när, man, ah. när man tänker på det idag Att så här, folk lackar liksom fast, så här.
1: fast om du gick på stan Och fick en vattenballong på dig och du såg att det var ett gäng tioåringar mm. Hade du liksom Hur lack hade du blivit? Jag hade
2: typ garvat tror jag Lite. Eller hur? Det det jag, jag, jag hoppas tänker. det i alla fall idag eh, Så eh, Om det liksom är ofarligt ah. eh, så, så hade jag nog Förmodligen garvat Men är det någon som liksom Alltså, du skulle utsätta en för fara på något sätt, kasta något ja. mot ens bil när, när man, man kör, kör alltså ja, då, då skulle jag lacka. Ja. Då skulle de också klart, klart. bromsa och försöka jaga er fatt på. Ja. Ja. Men vad ska man göra då liksom? Om du får tag ja, på ja. den här, du, du slår ju inte Nej. ett barn eller en ungdom, eller liksom ska man hålla fast den och ringa föräldrarna, eller liksom...
1: Ja, det, vad gör man? för
2: Man skulle nog bara liksom det, jaga upp sig. Det är nästan
1: som att man hoppas att man inte får tag på det. Ja, <laughs> <lite> så. <laughs> så man inte behöver ta reda på vad ja. man hade gjort där. Ja, men exakt. Ja, för man, speciellt som du säger om det är en fara, om man är i en bil och någon ja. kastar en sten eller någonting. Alltså det där, då, då är det lätt att tända till. Mm. I bil generellt. Ja, lätt gud, att tända ja. Till.
2: Ja, eller mm. om det liksom händer liksom mot ens barn eller något ja. så här, om man går ja. eller så.
1: Ja, fy fan men ja, vattenballong och sånt där tror det, det, får man bara ta.
2: Ja, någon smällare i någon, kommer ihåg vi gjorde mycket efter en... då fanns ju telefonkataloger, så jag. Ja. man jag. Man buntade <laughs> ihop telefonkataloger och la in smällare så att det kunde liksom flyga ja. lite och så Okej, okay, eh. vad va, va händer? Det blir
1: bara liksom sånt tryck att det smällar mycket? Ja, ja. precis. Okej, okay. det ingen... börjar inte brinna? Nej. Okej.
2: Inte vad jag vet att har gjort i alla fall. Ah. <sökt> <Så>. <sökt> Sen sprang man ju alltid därifrån. Liksom, så. Ah,
1: någon annan har ja. fått ta konsekvenserna. Ja, lite så. Ah, tänk var inte på topp.
2: Nej, gud nej. Okej, ah,
1: okay, så du gick, gick du i skolan och eh, grundskola och gymnasium också i Kungsholmen? eller?
2: Ja, jag gick i grundskolan eh, i kullskolan. Ligger precis vid Kristinebergs tunnelbana. Det var också lite intressant för... Det var en skola som hade varit nedlagd sen de startade upp. Så vi var liksom första årskursen som började där. Okay. Så från ettan till sexan var vi alltid äldst. Mm. Och det fanns bara en klass i varje årskurs. Mm. Vilket känns väldigt unikt för dagens skolvärld. Liksom att det bara var en mm. så liten skola. Så det var kul. Det var jättekul. Och sen började jag i Rålis på högstadiet. Och sen gick jag i på gymnasiet. Mm. Så väldigt liksom bekväm av mig för nära. Ja, jag gick i, eller efter ettan i gymnasiet så var jag så trött på skolan och Torisplans gymnasium. Ah. Så bytte jag till Bromma. Okay. Men jag gick där två veckor och tänkte, äh, men här vill jag inte gå. Mm. Det var liksom, ah, det passade inte. Nej. Jag kände vad, mig, var det, vad var det som nej, inte men, dels för ettan på gymnasiet gick jag engelspråkig linje. Yeah. Och jag tror jag var otroligt skoltrött Jag tyckte inte det var så kul med skolan Så jag bara tyckte det var tråkigt Så då tänkte jag att jag behöver byta Och mm. sökte alltså Bromma verkade ju soft Så började jag där Men det var liksom ingen god känsla mm. Jag också ett starkt menande Jag kommer ihåg Som jag inte tyckte skolan var så rolig På mm. gymnasiet så, Om det var så här biologi eller så något. Så, här, så delade läraren ut Kriterier för MVG Mm. Här har ni de här, och jag räcker upp handen och sig. Om man, om man vill ha G mm. Nej, det satsar vi inte på här. Mm. Och då tänkte jag så här, Det här är inte för mig. <här> <här> nu låter det så otroligt, liksom så här. Nej, jag tyckte inte skulle de vara så viktiga eller, eller dåliga. Men då kommer jag, jag vara så skoltrött i. Eh, Första, första ring. Jag tyckte det var så tråkigt. Sen blev det bättre att byta tillbaka till Toriksplan. Ja. Bytte till svenskspråkiga klassen och det blev bättre. Och sen är det också så här. Jag har alltid haft väldigt lätt för mig i skolan. Mm. Eh, tack och lov. Så jag har inte behövt anstränga mig så mycket. Mm. Eh, så det var också så här. Anstr anstränga mig lite så får jag, har jag fått hyfsade betyg. Så det är jag väldigt tacksam för att jag har haft så pass enkelt. Mm, Skönt.
1: Var tror du den där skoltröttheten kom från?
2: Jag vet faktiskt inte, jag har ingen aning Jag tror det kanske var att jag inte Kanske inte trivde så bra mm. eh, Vilket också är jättekonstigt För jag gick med min, några av dem Som är mina allra närmsta vänner idag mm. eh, Som du också känner ja. eh, Och du är också du på det sättet Jag känner dig genom din bror Som känner att vara kompis med dem också Men jag vet inte Jag tror bara, jag tyckte det var så tråkigt Det var liksom mm. inget roligt eh, jag, jag vet faktiskt inte Okej. Men sen vände det så då tycker jag liksom sen i tvåan blev det roligare och liksom bättre och jag fick det är inte så att jag inte fick några Jag klarade alla ämnen i ettan och så också mm. men jag fick, kanske inte fick några MVG jag fick GOVG. Ja. VG. Ja. Så.
3: Ah, dugligt.
2: Ah, ja absolut. absolut.
1: Vad vill du bli när du blir stor?
2: Men jag var nog lite på inne på pappa eller så jag ville bli businessman. Tänkte jag nog. Så jag, mm. pengar och intresserat mig i affärer liksom så här. Mm. Så jag tänkte väl att liksom något sånt. Men jag har inte haft något tydligt jag vill bli polis, eller jag vill bli mm. revisor eller advokat eller något sånt. Så det har jag aldrig, inte funnits tydligt så.
3: Okej.
1: Okay. Då kanske du tänkte att. I, i, eller vill, vill du plugga vidare vill du liksom plugga efter gymnasiet ja, men, eller? Men, men det, men det, det
2: du... var tanken mm. och det är väl också så mycket hemifrån mm. alltså pappa Iran är liksom det ja. viktigaste du kan göra det är att plugga ja. läkare plugga. eller tandläkare, läkare, tandläkare jurist jurist, liksom, advokat ser man då inte jurist, för jurist ja. är lägre <laughs> advokat eller läkare ja. eller tanddoktor då. Ja. Men, och då tänkte jag så här ja men jag, jag, vill, jag vill plugga jag mm. tycker det känns vettigt Eh, mamma som inte ens gått gymnasiet tror jag eh, mm. och såhär, du får göra som du vill ja, pappa. hon
1: blev ju bortrövad
2: <laughs> ah, pappa här, du får plugga eh, liksom. och jag kommer ihåg att såhär, efter gymnasiet tänkte jag såhär, men jag skulle nog eh, vilja jobba då. Eh, och mamma här, ja ah, det kan du göra men om du vill plugga såhär nog pappa när jag berättade för honom mm -hmm. att det var en besvikelse ah. att såhär, ska du inte plugga eh, ingen av mina systrar eller syster, de har pluggat vidare. Min systrar gjorde det lite senare i livet med så i utbildningar och så. Mm. Jag sa nej, men pappa, du kan väl söka i alla fall. Mm. Så jag sökte några utbildningar, ekonomiutbildningar, för det var det jag ville plugga. Eh, och sen så tackade jag nej. Mm. Jag sa till pappa, jag börjar om ett år. Okay. Jag vill jobba ett år. Mm. Så började jag jobba ett år på, jobbade på lite så här lager och telefonförsäljare och sådär. Mm. Och sen därefter så sökte jag igen och började plugga.
1: Mm. Okej, okay. okay. det, det låter ändå ganska vad ska man säga, målmedvetet. Du visste liksom vad du ville göra och du gjorde det.
2: Ja, men då absolut. Så, jag ville testa på något annat liksom kanske för att få ett break mm. från skolan. Skitbra
1: ju. Ja. Du var inte vilsen, du, du hade koll.
2: Ja, men jag känner jag har fått med att jag behöver ju plugga liksom. Det har jag från mm. för ja. honom lite. Det är viktigt med skolan. Det är viktigt. Du måste göra det här. Du måste utbilda dig. Ja, Okej, okay, mm. viktigt. Och det kan jag köpa. Så det får jag tacka pappa för liksom, att mm. han kattade på mig. Ja,
1: ja men nice. Yes. Um, jag tänkte på det, någonting du sa innan. Det här att ni var äldst. Äl, I varje årskurs så var ni den äldsta kullen.
3: Mm.
1: Jag kan tänka mig att där och då var det här nice. Ja,
2: absolut. Ni
1: var alltid liksom äldst och tuffast och ja. ingen gidrade mer. Nu, när du kollar tillbaka tycker du fortfarande att det var bra eller tror du det kan ha varit bra för dig att ha de äldre tuffare som liksom finns där?
2: Det hade säkert varit bra att ha haft några äldre som kunde trycka ner en och liksom tackla den mm. på fotbollsplan och så att man inte trodde att man var bäst i världen. För ja. det trodde man ju lite. Att så här, för just ja. att det var ingen som var bättre eller starkare tuffare än oss. Jag kommer ihåg när man kom till högstadiet sen när det fanns folk som var äldre. Ja. Eh, De blev det ju lite läskigt. Liksom, ja. vi, är inte, vi är inte störst längre och nu är det folk som är mycket äldre. så alltså Sjuan, nian. Det kan skilja ganska mycket på ja. en man och kvinna som går i sjuan och som går i nian. Ja. Eh, så. Eh, så det hade nog säkert gett liksom, en andra erfarenheter eh, om man hade haft det. Men där och då var det ju liksom... Det var ju highlife. Det var ju, <laughs> Så, det var ju skitkul. Det. Men sen träffar man det ju ändå på äldre. Liksom. Mm. Folk hade ju stora syskon och andra mm. liksom, som också var äldre som bodde i området. Men de hade ju gått på en annan skola. Yeah. Så det fanns ju ändå mer runt omkring. Men inte liksom dagligdags och på samma sätt.
1: Mm -hmm. blev, det en, blev det en korrigering när du började på högstadiet?
2: Nej, men jag tror inte det. Jag i skolan har alltid varit ganska lugn och liksom blyg av mig när jag var yngre. Eller mm. ganska försiktig, så då liksom okay. fortsatte jag lite på samma sätt.
1: Okej, okay. intressant. Jag hade inte gissat det.
2: Nej, ja, men det... I, i, I och
1: med vad vi pratade om innan, hur det är på en, Ja, nej, men idr, där, där, där har
2: jag liksom fått utagera liksom det jag har haft eller... Frustrationer inom mig yeah. Jag vet inte Men när jag var yngre så var det
1: Okej okay. När slutade du vara
2: blyg då? Men det är en bra fråga Jag tror att jag liksom var det större delen av gymnasiet Men då fick jag kanske lära mig Att också ta mer plats mm. Jag gick en klass där det liksom Behövdes mm. Man behövde säga ifrån Man behövde liksom tuffa till sig lite Och få liksom Lite koll på saker och ting. Och det, det är inte så att jag har liksom varit jättetystlåten av mig. Eller så här, men jag har varit lite försiktig och lite blyg. Eh, sen blev det nog kanske när jag började någon gång på högskolan. När liksom att här, jag vet inte om jag hade bättre självförtroende. Blev mer bekväm med mig själv. Eller mm. vad som gjorde. så här, att Det är inte så farligt. Mm. Eh, liksom så att ta mer plats. Eller i fråga Ifrågasätta saker och ting eller se emot någon eller så på, på olika sätt. Liksom. Mm. Eller, eller ta kontakt eh, med någon man inte känner eller liknande så. Eh, så det har nog varit en övning mm. eh, i det, att man får liksom, göra och jobba med
1: det. Vad Var det SU du gick på, på? Ekonomi eller?
2: Nej, jag gick på Södertörn. Och okay. eh, så gick jag någonting som heter entreprenörprogrammet. Ja. Eh, vilket låter som att nu blir du entreprenör hej och mm. eh, så var det, man lärde sig om entreprenörskap okay. eh, vad det var, vad det innebär hur det funkar men det var ju företagsekonomi som var huvudämnet okay. eh, så sen läste man liksom en del kurser inom entreprenörskap man hade företag man jobbade med inom olika kurser och kollade lite på så här, intraprenörskap och så, så det, var, det var en spännande utbildning eh, på många sätt eh, hur många år? fyra
1: Okej, okay. var, var den bra?
2: Ja, men den var bra då, tyckte jag. Mm. Eh, sen hade man liksom kunna... Det skulle inte gått den idag, tror jag. Mm. Eh, för att det var liksom vissa delar som var... vill läsa ekonomisk doktrinhistoria. Okej. Okay. Ja, exakt. Det är så här, varför ska man kunna det? Det massor en massa gamla ekonomer som har tyckt olika ekonomisk saker. Ekonomisk
1: doktrinhistoria. Det, det låter inte relevant för Nej. entreprenörskap.
2: Nej. Eller det är kanske man ska kunna, liksom bakgrunden av tidigare ekonomi. Jag vet faktiskt inte. Alltså, det mm. fanns mycket som var bra i den, så fanns det är en del som man liksom, ah, det här var inte så bra. Mm.
1: Mm.
2: Eh, skulle jag säga.
1: Hur var sällan då?
2: Men det var bra. Det var fina lokaler, det var fräscht liksom. Så Men sen har jag aldrig liksom haft någon större liksom skolengagemang, skoliv eller kårverksamheter mm. eller liknande. Utan man hade ju alla sina polare ja. sedan tidigare. Så blir det ju lite tyvärr när man pluggar i den staden mm. man bor i. Man tvingas ju inte till att liksom skaffa sig nya Nej. vänner. Men det är klart jag skaffade mig också nya vänner där. Några stycken som man hängde med. Mm. Så jag är jättegod vän med än idag. Och det är jag supertacksam för. Men det var mest de man hängde med och gjorde sitt. Liksom, och så mm. åkte man hem. Och, och sen kom man tillbaka och skrev tentor. Och Aha. gjorde grupparbeten. Men jag tyckte det var en bra skola. Det var en liksom bra nivå eh, på utbildningen och lärare. Och så, så det tycker jag var, var bra. Mm.
1: Ja, men det är samma för mig. Jag pluggade på KTH. Mm. Och det är verkligen två olika världar att bo i Stockholm. Plugga, plugga här eller komma utifrån och, och, och plugga här. Mm. Fördelar och nackdelar med båda. Det är framförallt att slippa jaga boende som så mm. många behövde göra hela tiden. Det var ja, Det var skönt att slippa ja. det.
2: Ja, verkligen. Mm. Ja, men det var också bra. Tyckte jag tyckte med ekonomi, det var det jag ville plugga då. Mm. Jag hade möjlighet att liksom man fick välja vad man ville inrikta sig på. Jag valde att inrikta mig på organisation och ledarskap. Mm. För jag tyckte att det kändes spännande med ledarskap och organisation. Och lite mot marknadsföring också, för det tyckte jag liksom mm. var kul. Jag var inte så här, liksom, revision och de delarna... Man läste kurser i det såklart. Men jag tyckte inte det var jättekul. Mm. Så det tyckte jag ändå. Det var vettigt. All right.
1: Vad hände när du tog examen då?
2: Ja, då började jag jobba med det jag inte tyckte det var så kul. <laughs> såklart. Ja, jag började jobba med... Jag hade tidigare, sista året jag pluggade. Tänkte att nu behöver jag ett sommarjobb som liksom är relevant för min utbildning. Mm. Så då fick jag ett sommarjobb som ekonomiassistent. Mm. Och kände väl att ja, kul, spännande att testa på. Jobbade mer och tyckte inte att det var särskilt roligt eller givande. Mm. Typ så. Eh, och sen nästa år när jag var klar så frågade de om vill du jobba i sommar igen. Och Jag tänkte helst inte. Mm. Eh, men jag sa jag ska undersöka mina möjligheter. Hittade inget annat jobb så då ja. sa jag ja. Och sen erbjöd de mig liksom ett, en projektanställning eh, på typ ett år. Och då sa jag att jag hoppar på det. Ja. Eh, och då är liksom som ekonomiassistent redovisningsassistent och jobbade med eh, olika bolag och deras reskontra och mm. eh, leverantörskontra och kundreskontra och testera liksom, fakturaflöden och kredit och debit och så här. alltså otroligt osexigt eh, och otroligt tråkigt, alltså så här. Jag är, idag är jag jätteglad att jag har gjort det Aha. för jag har en liksom förståelse för liksom, det yeah. jag säger, pluggat ekonomi sen har jag jobbat lite mer. Så jag liksom fattar de flödena och hur det funkar. Och det är viktigt att ha med sig tycker jag. Men mm. jag kommer ihåg att jag jobbade där vad jag när jag var klar med skolan 24. Mm. Jag jobbade bara med kvinnor som kanske var... 45 plus, 40 plus mm. Idag känns, alltså, då kändes det som att de var jättegamla jämfört jämfört med mig mm. Alla hade barn och familjer Och pratade om trädgårdar Och ah. fritidshus och så Det var inte liksom vad jag tyckte var kul eh, Jättesnäll och jättetrevlig allihopa Men då liksom, det kändes inte så kul Sen hade jag inte så jättemycket att göra mm. Jag vet inte om jag var snabb eh, Eller om eh, Jag hade för lite att göra För liksom, halva dagen kunde jag fylla min tid Mm. Halva dagen hade jag liksom ingenting att göra Så till slut blev det så att jag satt och tryckte på En siffra Så mm. väntade jag en stund, så tryckte jag på en siffra till För att få tiden att gå oh, nej. Eh, alltså, det, blev så, det blev så tråkigt Till slut och du, vet, du kan ju inte surfa hur länge som Nej. helst, det är inte kul eh, Och när du sitter i ett öppet kontorslandskap Vill du inte heller sitta och läsa Aftonbladet Framför alla eller så heller mm. Mm. Eh, Så det var, ah, det, var inte, det var inte Superkul fan,
1: i alltså, det, där är så, det där är döden
2: Ja, ah, Men det är det värsta som finns alltså, ah. Att ha för lite att göra ah. eh, Det är och, så tråkigt Och
1: ändå behöva vara där ah. Det är så ineffektivt mm. det, det är så dåligt för, för alla inblandade mm. Det, det, det är en fördel med att folk jobbar så mycket mer hemifrån nu. Blir du klar med ditt jobb, det, är det du ja. behöver ha gjort. Sitta och surfa eller gör någonting, gå no. och träna, whatever. Ja, men, exakt. Äh, men när man verkligen måste vara på kontoret och sitta och mm. låtsas som att man jobbar fast det att man sitta inte har jobb. Det, det, ah, det är precis ja. vad det är. Det är liksom sitta av tid. Ja. Jag hade en vän som jobbade så i, i flera år i... Äh, på, på ett konsultbolag mm. och han var ute hos någon kund och det var exakt sådär liksom var, varje dag eh, var han klar med allt på mm. en timme men eftersom han var konsult och uthyrd så får han inte dra, dra hem och ah, han höll på sådär i typ ett och ett halvt år eller någonting och jag besökte honom och han var inte världens gladaste Nej. människa då.
2: <laughs> Nej, men, men så är det ju. Alltså, det, och det är ju så outvecklande. Och så, ah. Jag kommer ihåg också att jag gick och frågade efter mer uppgifter. Och fick lite till kanske och hjälpa till ah. lite. Men det blev liksom ingen större skillnad ändå. Mm. Så.
1: Ja, ah. ah, fy fan. Mm. Mm. Okej, okay, så där var du inte kvar länge ja, Men
2: Jag var typ där kanske ett år först. Mm. Och sen... Så skulle du och resa mm. med din bror? Ja, vad det eh.
1: Sydostasien eller Exakt. Mm.
2: Exakt. Oh, och lite Kina, Japan också. Mm. Och sen Sydostasien. Mm. Så då frågade jag dem att så här eller den vi pratade jag och för Jödo av Jödo som fick mig in på att så här, jag bara ska följa med vi gör det här för han blev klar med skolan och jag hade nyligen och de var så här men det är lugnt du kan ta ledigt tre fyra månader och Aha. komma tillbaka sen. Härligt. Och fortsätta och dö så här. Ah, shit, det är för bra för att vara sant uh -huh. då var jag liksom tvungen uh -huh. att göra det, så då gjorde jag det och sen när jag kom tillbaka så fortsatte jag några månader till där inne, liksom, uh -huh. att nu får räcka uh -huh. så då hade jag också en projektanställning som var, liksom, den var på väg att gå ut jag vet inte om de ville förlänga men jag sa nej mm.
1: All right, um, jag har ju hört lite om den resan från, från broschan såklart, mm. men berätta lite, hur, hur var det? Det var i Kina, Japan...
2: Det var i Kina, Japan, Hongkong, Thailand, Cambodia, Vietnam.
1: All right. och det var typ 2006, 2007? Mm.
2: 29 skulle jag nog vilja säga. Okej. Okay. Eh, tror det var. Ja, hur var det? Det var skitkul. Det var superroligt, verkligen. Jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det. Mm, mm. Jag var också. Jag var verkligen inte liksom. Jag hade aldrig tänkt tanken att jag skulle ut och backpacka. Mm. Sen var jag ute en kväll med din bror, och hans då var det en tjej, nuvarande fru och en gammal flickvän till mig, tror jag var, jag vet inte om några fler med. Där liksom, han, han för det här på tal. Aha. Och jag så här, ja, jag var lite avvaktande. Så han bara, fan, det är klart vi ska göra det. Och alla andra peppade liksom. Ja, det är klart ni ska göra det. Och jag var tveksam. För jag, jag är diabetes. Och mm. tänkte så här, hur fan ska det här funka med min diabetes? Mm. Eh, kan jag liksom lösa det? Jag hade ju rest tidigare definitivt och varit borta, men liksom tre veckor max eller inte hållit på att resa runt och ha mig så det var liksom en stor oro för mig mm. att så här: kommer det här funka yeah. så pratade jag med mamma och mamma oerhört slöttande och peppande ja men det är klart det det får, det får vi fixa, det det fixar du liksom så här: mm. kommer jag prata med min diabetes sjuksköterska ja sagt det ska inte vara några problem det finns liksom de här kylfodralen man kan ta med sig skulle mm. något hända i världen så finns det liksom de här sjukhusen i de här länderna man kan liksom ta kontakt med och så säga. så folk hjälpte verkligen till och då tänkte mm. att så här, men nu, nu måste jag ju pröva mm. eh, och göra
1: det var innan alla hade en smartphone i fickan ja. och kunde kolla upp allting ja, det ja absolut,
2: liksom? absolut, och det, för jag kommer ihåg när vi var ute och reste att det var så här, eh, skrev någon form av resedagbok mm. på typ det hette väl Resedag-boken ja, eller något här ja. tror jag tror att jag och Fredrik skrev. Eh, och sen liksom mailade hem. Ja. Eh, till familjen och så här, hej hej nu är vi här, hur mår ni? Och från de, internetcafé. Ja ah, precis. Eh, och någon gång ringde man liksom från någon telefonkiosk. Eller så ja. mobiler fanns ju men det fanns ju inte tanke på att använda. För det kostade Nej. ju liksom snor mycket. Ja. Eh, från de breddgraderna. Eh, så det... Så det fanns inte. Så då, men det var liksom en stor oro. Men då liksom när allt var så att så här, då jag tänkte jag måste pröva. Mm. Eh, och skitglad att jag gjorde det. Jag tror det alltså, för mig som människa, person, mm. eh, utvecklade det mig mycket mer än vad jag hade trott. I och med att jag behövde liksom ta hela ansvaret och tänka på saker och ting på ett sätt som jag inte hade behövt göra innan. Mm. Eh, och liksom att se det som ett paradigmskifte för mig att så här, du behöver inte liksom vara styrd av din sjukdom om man diabetes är en sjukdom liksom. utan du kan välja hur du styr den att mm. det, så att den inte styr dig yeah. och det var otroligt viktigt och det är mycket tack vare liksom, den resan att jag utvecklades på det sättet och, mm. liksom, möjlighet att göra de sakerna och liksom, fortsätta göra och liksom, inte tänka på det på samma sätt och och runt med någon form av oro att jag kan inte göra det här för att jag har diabetes eller jag kan inte göra det här för att jag har diabetes. Jag kan ja. det, det är inga problem liksom. ja eh. vad viktigt. Otroligt. Otroligt.
1: Vad, 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 vad minns du från resorna? Vad var bäst? Vilket land var mest intressant? Vad tyckte du om?
2: Jag älskar Japan. Aha. Alltså, jag brukar säga det. Jag brukar ställa en fråga. Om du fick välja ett ställe att resa tillbaka till som du har varit på, mm. eh, vad skulle det vara? Mm. För mig är det Tokyo. Okay. Det var så jävla häftigt Varför? Men människorna Världens bästa människor uh. Så otroligt snälla, trevliga, hjälpsamma mm. Staden skithäftig Maten otrolig mm. Och så, så här, när man Gick ut på klubbar Alla var så välkomnande Och hjälpte och liksom, De ville ta hand om en mm. Jag kommer ihåg det, vi gick ut på den största nattklubben I Tokyo eller vad det var, jag och Fedja Sökte vi ut två, två vita killar och liksom Hej, så här. Hey! Så här ja. Började köpa öl? Och så kom det fram någon japan som var otroligt duktig på engelska. Ja. Eh, med sin kompis som knappt kunde engelska. Okay. Han började prata. Han var tydligen uppvuxen i New York. Man hade flyttat till Tokyo. Och han var 5-6 eller något så här. Och han sa: Ni mina gäster. Vi ser det som liksom, våra turister, det är våra gäster. Mm. Bara liksom, det mindsetet är så otroligt. Fin. Ni är våra gäster, vi är här för att hjälpa mm. er. Så kom oss spolar med liksom, fyra bärs. Mm. Och så här. Här, varsågoda. Så här. Nej, men, det, vi kan... nej, nej de här till Liksom, de, Ta dem. Och jag är så här. Okej, okay, tack. Och jag är bara, Vi tar nästa. Mm. Eh, så gick jag, eller Fedje, var och köpte nästan när det var slut. Vi hängde liksom med här. Mm. Eh, dansade och liksom pratade och hade kul. Eh, och pratade med andra. Och de försökte liksom introducera andra människor. Och sen sa var skitkul. Så gick vi och köpte börsen så här. Nej, nej. Jag kan inte ta emot det här. Jag bara, vadå? Du köpte börsjoss, vi köper börs till dig. Mm. Det är inte svårare än så. Nej, 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 jag kan inte ta emot det så här. Vi vill gärna att du tar det här nu. Aha. Ni måste ta emot det, De bara, okay. men ingen mer. Då okay. är så här, Vadå ska ni köpa börsjoss? Ja, vi bara. Ja, om ni vill så <laughs> <laughs> kör det. Liksom. Men det var så många liksom, gästvänliga gester mm. och, från olika folk att liksom, hjälpsamma. kommer vi fråga en man på gatan, vi bara ursäkta, vet du vad. McDonalds ligger för vi skulle hitta en butik som låg nära McDonalds. Yeah. Han bara nej, 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 jag, jag vet inte. Eh, alltid så, någon no, kunde knappt engelska. Vi mm. bara, men det är lugnt. Eh, mm. Så vi fortsatte knata liksom, Och så har ja, man så här, några minuter senare och någon som knackar på axeln. Så, här, så är det samma man. Uh. Man tittar på honom och så han, that way och pekar liksom åt ett håll. Okay. Vi var så här Ah, tack så mycket, <laughs> verkligen. Men du behövde inte. <laughs> Alla ah, reda ja, på det. Han har frågat någon som ah, kunde. Liksom, ah. Och så går han och berättar det för oss. Någon annan gång så gick vi på tunnelbanan. Mm. Så vi började i den här tunnelbanan till här. Och en kvinna sa nej, nej. Så gick hon med oss från sin tunnelbana. Den perongen, till en annan perong. Ah. Kanske fem minuters promenad. Ah. Deras många tunnelmanstationer är gigantiska. Yeah. Men det här tåget ska ni ta ditåt. Och sen gick hon tillbaka. Mm. Vem gör så? Ah. I Stockholm, vem gör så? Nej, det händer inte. Nej. Alltså, det är liksom människorna var så otroligt trevliga. Ja. Mm. Eh, och liksom, ja, det, det var så, så genuint på så många och trevliga. Liksom man kom, jag, vid, det var, jag tror det var din bror som hade någon dröm om att liksom få sjunga karaoke med japaner. Mm. Eh, för det, det har man ju en bild av hur det är. Mm. Och då var vi också ute på någon liksom i bar någon kväll eller något så här så vi pratade vi om vi skulle vilja köra karaoke liksom. yeah. och då kunde man boka rum med liksom, du bokar en timme och så får du dryck alltså alkohol gratis också uh -huh. under en timme och så priser man jag vet inte hur många hundra lappar det var uh -huh. vi var men skulle inte ni vilja följa med oss? de bara, jo och så sa Fedjan, men vi skulle gärna vilja att vi har fler mm. eh, så kan ni fråga några andra här i baren eller liksom så betalar vi och vi bjuder på att dricka Så vi bokade så här. så vi fick med oss typ 10 pers nice. Och gick och sjöng karaoke också så här, Otroligt roligt liksom uh. Jag födde ju en massa japaner och... uh. Superkul Så det var Mycket kul att se Och titta på i staden uh, Så so det var uh, fantastiskt Verkligen uh. Uh. Mycket positivt alltså uh, Det fanns liksom inget negativt Ja uh, dyrt Vi uh, okay. so, backpackade ju tre månader och vi hade väl liksom en budget Och vi brände väl hälften av budgeten mm. på två veckor i Japan ja. så, Men det var, det var det värt
1: Ja, jag förstår det
2: Så jag har sagt att jag skulle åka tillbaka dit med pengar okay. Så att man liksom kan gå på kanske skytta restauranger ja. Och göra lite liksom Alltså gå i häftiga butiker Och shoppa lite och yeah. så liksom yeah. så. Men otroligt Otroligt land ja. Du har inte och varit Vänibor. där
1: sen det sen... Nej, det är enda gången du påminner mig om en resa jag varit på. Mm. Karaoke i Ukraina. Det var väldigt annorlunda. Ja. <laughs> så jag älskar Ukraina. Jag var där för några år sedan ja. och hade en fantastisk tid. Det var verkligen helt underbart att åka runt i olika städer. Men för det detta kollega från Ukraina som mm. guidade oss runt. Och så var vi på Karaoke i, i en liten stad. Och... Ja, men man tänker ju att karaoke är ganska partiljö. Liksom. Mm. Folk, folk eh, sjunger och ja. dansar och man, man bjuder på sig själv och har kul. Liksom. Där var det väldigt annorlunda. Man satt liksom, sällskapen bord ja. för bord. Och så roterade Micken så den gick från bord till bord, en <laughs> låt, liksom, och sen, och sen ja. nästa bord. Och vi tog liksom så här. Låtar som är pepp och kul mm. Som man kan komma igång på Alla andra Alltså det var bara så här sorgliga ballader <laughs> jättesorgliga Och alla bara satt och söpt skallen av sig och <laughs> det var det sårligaste rummet Jag har varit i, Det du vet Aj, <laughs> det var så här, Och sen kommer mycket till oss Och vi bara typ I'm a barbie girl. <laughs>
2: <laughs> vi kollade folk konstigt på där, Gud, Det vi ja, var ju helt ja. uh,
1: olämpliga i det här sammanhanget men uh, allt var ju cool och så Men sen, ja. sen, liksom, sen passades ju mycket runt till alla mm. bord och det var väl jag 6-7 andra bord så vi har askur kör vår låt och sen får vi lyssna på 6-7 ja. ukrainska sorgliga ballader liksom, där folk typ gråter medan de sjunger och man bara Aha. Det dödar stämningen, oh. lite grann, eller vår stämning. Vi kanske dödade deras stämning.
2: De mm. ja, verkligen. <laughs> oh. men, men du, om du skulle välja ett ställe du har varit på och resa tillbaka till. Vad skulle det vara?
1: Mm, bra fråga. Jag var i Thailand för första gången i år. Mm. Och jag förstår varför svenskar åker till Thailand mm. regelbundet. Det är så jävla härligt så bra, go god mat och de är så vänliga mm. artiga, inte liksom pushiga alls så Thailand kan jag definitivt se mig själv åka till Bort flera Thailand, var det då? vi var i Phuket ah. Ah, och hade det riktigt bra ett par mm. veckor var där så ah, Thailand är nog högt på den, mm. på den listan förr i tiden hade jag sagt USA men nu är jag inte det minsta så jag inte nej. åker till USA någon mer. Nej. Det, det är jag klar med ja
2: <laughs> ja. ja men det är bra Men, men just men för våran liksom backpacker så ah, Japan var liksom mm. all, Allt hade ju sitt mm. såklart mm. Eh, Men Japan var liksom det häftigaste mm. eh, Olika upplevelser På olika ställen också nice Hur
1: var det att vara lite Superstjärna som man är som västerländsk turist
2: Ja det, det, var, de det var lite annorlunda Framförallt när vi kom till Kina mm. att här, Folk ville ta kort på honom Vad ska ni ta kort på oss för? Liksom, Fattar ja. ingenting ja. Eh, så, så det var Ja så här, Ta kort på mig om du vill Märker man folk som får också, liksom, <laughs> gå och smyga fotar Det känns lite märkligt bara liksom. ja. Man blev framförallt eh, Vi var i Peking en vecka Då var väldigt uttittad mm. eh, Av människor mm. eh, Tycker jag Var det jobbigt? Nej, alltså man tänkte inte så mycket. Det var inte så att det var någon som var jobbig eller strid eller liksom så så mm. mycket. Okej. Okay. Inte.
1: Var var maten bäst?
2: Så Japan var ju grymt. Vi åt sushi som var liksom du vill inte äta någon annan sushi efter det. Eh, det gör man ändå, men det var otroligt och liksom mycket, mycket bra mat. Definitivt. Ah. Eh, jag gillar tajmat också, så den var också riktigt bra. Mm. Eh, men ska välja någon så väljer jag Japan ändå. Mm. Sushi. Ja, sushin. Och sen hade de också mycket med tempura. Vi käkade aldrig liksom något dyrt kött. Kobe eller så. Det hade vi inte råd med som backpackers. Men vi åt mycket bra mat. Men,
1: äh, men ni hade råd att bjuda ett rum? med men det var typ
2: 500 spänn. Okay, alltså det var inte jättemycket var inte pengar bra. heller. Så liksom det var billigt. Lätt oh, Gud ja.
1: <laughs> jag har aldrig ätit sushi. Har du inte? Nej, jag är allergisk mot fisk och skaldjur. Ja ah. ah, och då
2: vill man inte pröva typ avokado och sushi eller så
1: Det blir ju liksom När jag har gått med vänner till sushi restaurang så har det ju blivit jakinicu ah. Ja logiskt Och jag tycker Yakiniku är sjukt jävla gott ah. så, så det har bara aldrig blivit att jag testar någon sushi Nej, ja.
2: men, Nej men det är klart jag Vad trist för dig jag vet, inte. Jag, ah, ja, Eller ja, kanske. jag vet inte. Fisk och skaldjur är ju så fisk... tycker jag.
1: Jag klarar mig bra utan Nej. fisk och skaldjur. Jag, jag tyckte inte om fisk innan jag blev allergisk heller. Nej. Jag, jag kommer ihåg att jag motvilligt liksom käkade mm. för, att, för att det var bra för den. Mm. Som jag, så många liksom. All, ja, men jag har aldrig gillat det. Och skaldjur förstår jag inte ens hur man kan äta.
2: <laughs> men du är kanske är en sån som... Ogilla fisk och så mycket som när du, liksom, när du var yngre, när du inte var allergisk, sa att du var allergisk så blev du allergisk för att du har sagt det så mycket.
1: Det kan vara så, det kan vara så. Jag är allergisk på riktigt i alla ja. fall. Det, det, det är roligt för det, de två reaktionerna jag får när jag säger till folk att jag är allergisk mot fisk och skaldjur är antingen du hittar på ja. eller ja jag också. De enda som tror mig
2: är andra som är,
1: som är allergiska.
2: Ja. Men det, det måste ju vara för att det är så sån här liksom klassisk barn att jag är allergisk när jag tycker inte ja. om dig är allergisk. Ja.
1: ja, min mamma gör det där. Mm. Hon, hon låtsas vara allergisk. Ja, okay.
2: <laughs> men ja. men
1: jag, jag är det på riktigt. Jag minns, en, jag minns när jag blev det eller när jag upptäckte ja. att jag är det. Jag var 6, 7 5, 6, 7 där någonstans.
2: Ja, du var nog liten liksom. Ja,
1: Aha. ganska liten. Men jag hade käkat fisk innan mm. det. Men jag åt, åt fisk, satt i köket och åt och mamma var i vardagsrummet. Och jag märkte ju att jag mår inte bra, men jag visste ju inte Nej. vad allergi är. Jag förstod inte liksom. Och jag sa till mamma, jag vill inte, jag vill inte äta mer. Och vi, vi var ju liksom flyktingar mm. och, och hade det inte jättevälställt så att det finns det mat? Ät mat. Ja. Och, och jag ät. var ganska spinkig som liten också. Mm. Så jag har käften och ätit. Ja.
2: Ät det som finns.
1: Ja. Så jag ropar liksom till mamma, nej men jag orkar inte mer. Och hon bara, nej men ät. Liksom ropar från mm. vare som helst ät. men nej men jag kan inte uttrycka det ord. Liksom. Jag bara, nej men jag, jag kan inte, jag vill inte. Till slut kommer hon in i köket och tar en titt på mig. Och bara, sluta
2: ät. Var du liksom röd eller sullig? Jag antar eller?
1: att jag hade liksom ja. fått sullnat upp och bli fått prickar eller ah, någonting. Shit. Jag är inte jätteallergisk nu. Nu, nu är det liksom... Jag får i mig lite fisk. Det börjar klia lite i, mm. i gommen och så slutar jag. Så. Ja. Men jag har råkat få i mig fisk några gånger och upptäckt att ah, jag är fortfarande allergisk. Ja. ja. Och en gång sa jag att jag är allergisk mot fisk och på, på en fest på KOTÅ. Jag sa att jag är allergisk mot fisk och det skulle vara någon fisk eller mm. vad det var. Så fick jag någonting annat istället och det visade sig vara räkor. Nej. Och så upptäckte jag att jag är allergisk mot skaldjur ah, det, det var inte första det. gången jag ah. käkade skaldjur liksom.
2: Ja, ah, okej. Okay. Um.
1: Så, så kan det gå, men det ja, bra, då, då fick, jag, fick jag veta det också. Ja. Och så fick jag ingen mat för att det var allt de hade. <laughs>
2: det var allt de hade. Tyvärr,
1: men det gick bra ändå. Ja. ja. Okej, okay. så efter resan kom du tillbaka och var på eh, samma ställe ett tag till.
2: Mm. Och sen, tänkt, sen? sen tänkte jag väl att jag behövde göra någonting annat, lite så. Ja. Eh, och då började jag jobba på en skola, okay. eh, Aspudens skola. Som alltså typ fritids och liksom resurslärare. Aha. Jag hade... Min bästa vän Gustav jobbade där då. Mm. En annan kompis jobbade där. Hans mamma var någon form av biträdande rektor. Mm. Som rekryterade många yngre killar liksom. För hon tyckte att de var duktiga på att underhålla barnen och liksom mm. leka med dem. Kul. Så då började jag jobba där och tänkte ja, men jag gör det tills jag liksom hittar någonting annat, var yeah. min tanke. Några månader, ett halvår eller något sånt. Så då började där och jobbade ja, men på fritids och var med i klassen. Jag fick ansvar för några kids liksom med diagnoser, hjälpa dem, stötta dem ytterligare, liksom, kanske lyfta ur dem från klassrummen under dagarna och ha egna lektioner för att liksom driva deras utveckling de mm. behöver ju kanske inte kan sitta 40 minuter i liksom ett ämne. Man får liksom köra kortare block, kanske 10 minuter. Sen byter man tar en paus, tar man 10 minuter tar något annat. Yeah. Och så vidare. Eh, och sen när skolan var slut, liksom fritids och mm. aktiviteter där. Och det var det var oväntat kul. Mm. Eh, och oväntat utvecklande för mig som liksom person. Mm. Eh, dels lärde jag mig liksom att växa så här. Oh shit, man är vuxen du vet när någon uh. när någon ser frågan vuxen och någon kommer fråga dig Ja, uh. oh shit jag är vuxen nu liksom så här. de var barn men det liksom uppförande upp för det. Alltså, man, man tog mycket ansvar för liksom anordna saker och rodda med grejer och så vidare mm. så det var väldigt utvecklande och liksom kul alltså, så här, springa springer runt spelar fotboll och mm. basket och killerboll och så vidare med uh, kidsen. killerboll
1: det har ja. länge sen skit kul uh.
2: uh, så. så det var det var roligt uh, uh. var det på många sätt och just att vi var Ganska många kompisar Som också jobbade tillsammans så mm, Och liksom kunde, kunde styra grejer Det var liksom mycket salen Och olika aktiviteter som alla mm. upp Och kunde spela pingis med barnen Men också liksom Man får göra det man är bra på ja. Jag är bra på sport så jag tog ja. det Jag är inte särskilt bra på att pyssla mm. Så jag kan inte sitta och pyssla imorgon Det är klart man kan sitta och rita och så Men man får liksom
3: mm.
2: hitta det man var bra på och det är liksom en sak att liksom hantera barn och deras utmaningar och utveckling och liksom, när, man, när jag såg hur barnen utvecklades i skolan Det ja. tyckte jag var skitkul ja,
3: jag alltså, att Det
2: här är delvis tack vare mig Att mm. jag har hjälpt dig att liksom förstå det här Eller liksom läsa och skriva Det var skitspännande mm, Men sen var det också att liksom, hantera föräldrar mm. Det är egentligen det jobbiga. Mindre kul. Ja, men alltså som klagar eller gnäller. Uh -huh. Kanske inte förståelse liksom. eh, Och så det var också väldigt utvecklande att kunna ta dem liksom. Mm, förstår det. Diskussioner och dialoger med, med andra vuxna då. då mm. att, så, här, så här gör vi eller varför är man inte så. Om något händer och kunna liksom incidentrapportera och liknande. Mm. Eh, så det var, ja, det var spännande och utvecklande. Mm. Eh, mm. Så jag jobbade med det alldeles för länge egentligen brukar jag säga men kanske två och ett halvt år mm. eh, tills jag liksom att shit nu behöver jag nu behöver jag göra något annat jag tror säkert att jag skulle kunna jobba som lärare mm. eh, jag tror ödmjukt sagt att jag skulle vara en duktig lärare mm. <laughs> eh, så men jag tänkte så att jag inte pluggar till lärare Nej. Eh, jag måste göra något som är mer relevant för mig Mm. Så då satt jag och tänkte så här, Vad ska jag göra liksom? mm. Och så, så ofta i mitt liv Så resonerade jag med min mamma liksom. mm. så här, Mamma, vad, vad tycker du Jag vet inte riktigt vad jag ska göra Hon bara, Vad tycker vi är kul och så här, Vi pratade mycket om typ sälj mm. bara, men Du har alltid varit liksom, Du är säljare Daniel Du är duktig på att sälja och mm. Kan prata för dig och argumentera och så här. Så här, ja, men Det kanske du alltid tyckte var lite kul också. Yeah. Så då började jag söka en massa säljjobb Eh, och jag tror jag gick på så otroligt många intervjuer mm. eh, Och det var så otroligt många oseriösa företag mm. eh, Och väldigt många liksom dåliga intervjuare Och jag sa men vad, vad ställer du för frågor Eller varför gör du så här och liksom, mm. Jag tackade nej till flera jobb Jag eh, alltså, jag ville hamna på något ställe som var seriöst känner jag. Och sen hittade jag ett jobb till slut som blev erbjuden som säljare eh, På ett företag som heter Nonstax Okay. Som jobbade för liksom Aftonbladet, Metro och eh, liksom stora tidningar. Yeah. Eh, så då började jag där. Och fick jobba med att liksom sälja annonser på Aftonbladets hemsida. Uh -huh. eh, till företag. Okay. Eh, och då, hade de liksom, då var det väldigt nytt. För den annonsplatsen var IP-styrd mot företag. Vad betyder det? Eh, att, så är du, Sitter du på en företagsadress, liksom En företags-IP? Alltså IP-adress. Uh -huh. så loggar jag in från mitt jobb så kopplar den upp, med här min IP-adress så går jag in på Aftonbladet, yeah. då ser jag den här annonsen mm. går jag in hemifrån då ser jag en annons riktad mot okay. privatpersoner så det var liksom ett nytt grepp som de mm. började, med. det var spännande att få göra och liksom, jag hade aldrig jobbat med här innan alltså så, mm. eller telefonförsäljning och så, men fick testa på det på liksom på riktigt via telefon och det var ja, skitsvårt Mm. Eh, utvecklande roligt När det gick bra eh, Tråkigt när det inte liksom gick så bra Kommer den här tävlingsmänniskan in i yeah. att Jag måste, måste ringa, jag måste göra det här eh, Jag var väl aldrig liksom Någon stjärna på det mm. jag lite, Men jag krigade mm. eh, så. Men då tyckte jag efter ett tag Visst det är kul att prata i telefon Men man får liksom Jag vill gärna ut och träffa kunder också eller liksom Träffa personer man pratar med mm. eh, Men det, blev, det gjorde inte dem liksom. Det var inte deras gig och så liksom kände jag och dem att så här, men det här funkar väl lite jättebra mm. så jag jobbade med det åtta, nio månader okay. eh, innan jag innan jag slutade där okay. eh, tror jag. och det var också lite så här vad fan ska jag göra nu då
3: mm.
2: när jag pratade med mamma igen jag säger ja, och hon så här. Vad med rekrytering då Daniel? Det skulle du vara bra på. Ah. Det är mamma som tror att man är bra på allt. <laughs> eh, så, eh. Vad, var, vad var hennes väg i det? Vad jobbade hon med? Mamma, hon har jobbat på Dagens Nyheter eh, jättemånga år. Hon började liksom, så sälja, inne kundtjänst, kundtjänstpersonal. Mm. Sen började hon engagera sig fackligt.
3: Mm.
2: Sen drev hon den fackliga Unionen-klubben okay. på Dagens Nyheter. som var var liksom facklig ordförande. Okay. och liksom förde medlemmars talan och förhandlade med chefer och liksom allt så i många år mm. så det är väl mycket därifrån jag fått liksom hr bitar gissar uh -huh. jag uh -huh. så och alltid liksom väldigt rak och säger att det här funkar inte eller så här. Mm. så de så här, ja, men, för då så har också att du gnällde ju så mycket för när du gick på intervjuer mm. att folk var dåliga mm. och så kan du väl göra det bättre själv
3: oh.
2: och då gjorde jag då att jag satte mig ...och ringde runt... ...som den säljare jag var då... Yeah. ...så satte jag mig och ringde runt till massa rekryteringsföretag... ...och mejlade... Uh -huh. ...hej, det här är jag... ...det här är min bakgrund, det här är min utbildning... Eh, ...är jag intressant för er? Jag yeah. eh, fick jättemycket liksom, bra svar från folk... ...att säga ah du har en spännande profil... ...du verkar driven, eh, ...men vi ser att du får sakna liksom, någon form av HR-kompetens...
3: Mm.
2: ...för att man ska veta att du faktiskt vill det här... ...och så vidare... Och då resumerade jag... Det gick också en så här... Jag gick till någon form av jobbcoach. Som mamma hjälpte mig att liksom hitta. För att få liksom coachning och push i vad jag skulle göra. Eh, vilket var jättebra. Mm. Jag fattade jag inte då i dag i efterhand. Att det var jättefint att mamma att liksom se till att ordna det och fixa det. Mm. Eh, men då insåg jag sen att här, jag behöver plugga någon form av HR. Yeah. Eh, så då kollade jag på... Liksom, Olika typer av utbildningar. Och då hittade jag en på SU. Okay. Eh, som heter Arbetsmarknadskunskap och Management. Mm. Eh, som jag läste en termin. Då läste man lite arbetsrätt. Lite rekrytering och personalekonomi egentligen. Mm. Eh, så Och det var så här. En av fyra kurser var väl bra? Kände det var <laughs> okay. arbetsrätten. Uh. Den hade jag ingen riktig koll på personalekonomin. Kopplade jag mycket till nationalekonomi som jag hade touchat innan i min utbildning. Mm. Och så var det någon sån här rekryteringskurs eller liksom så. Mm. Eh, och det var lite så här för mig. Common sense. Uh. Eh, så. Men då tänkte jag så här: Nu har jag gjort det. Nu har jag det på pappret i alla fall. Yeah, liksom. yeah. Så. Uh, och sen började jag söka jobb på rekryteringsföretag okay. uh, och fick ett jobb på ett litet, litet bolag som heter Resultat eller heter Resultat uh -huh. som var nischade på rekrytering mot ekonomer då yeah. jag hade ju egentligen den perfekta profilen mm -hmm. jag var ekonom, jag hade jobbat med ekonomi, nu hade liksom jag jobbat med sälj, jag hade skolat om eller mer mot HR uh -huh. uh, så då började jag vara liksom typ tredje personen in på det här företaget Ja. Yeah. Uh, och hade turen att få bli anställd där. Men då var man både säljare och rekryterare. Yeah. Eh, så, så jag började där och krigade på. Vi anställde ganska snabbt en till. Eh, som körde på. Men upptäckte för ganska snabbt att så här. Nej med sälj, det är liksom. Jag är bättre på rekrytering än vad jag är på sälj. Tyckte mm -hmm. jag. Eh, min chef. Som är god vän idag. Som jag fortfarande har kontakt med då. Vd för det bolaget. Han sa, ja, men det, Jag kan nog hålla med dig. Mm. Så försökte vi liksom göra om så att jag jobbar med rekryteringarna. Och den andra jobbade med mer med sälj. Men det liksom, vi var för små för att det skulle hålla. Yeah. Så, då, är lite så här, då, då sa vi att jag tror det är bättre att du hittar någon som kan göra båda.
3: Mm.
2: Eh, så kanske jag kan komma tillbaka en gång i framtiden. När ni, när ni är större. Liksom. Han sa ja, men det det är nog bäst liksom för, för dig och för oss att vi yeah. går skilda vägar så.
1: Okej. Okay. Och då hamnar du på det där efter det?
2: Nej, men då var jag en äh, jävla brokig, brokig <laughs> bakgrund här. Jag har också så här, det är liksom gått många turer innan ja. jag är där jag är ja, du, idag. Du har gjort många olika saker så. Ja, men och det är jag otroligt glad för. För ja. med så många perspektiv som jag liksom har nytta av. Ja. Eh, men efter det så gick jag till ett annat rekryteringsföretag- och jobbade där några månader bara
3: mm.
2: som rekryterare det var liksom det var inte bra okay. tycker jag, alltså det var, det var så otroligt pengarfokuserat yeah. jag var ny, jag gjorde liksom det bästa jag kunde de tyckte väl inte att jag gjorde det bästa jag kunde liksom tillsatte tillräckligt många tjänster mm. så det var liksom det var inte bra mm, jag och det var liksom om jag backar bak idag När jag blir liksom förstår mer liksom Mina egna värderingar Vad jag tycker är viktigt och liksom Kring en arbetsplats och arbetskultur Så det lirade inte yeah. Alls faktiskt mm. Så det var så det blev en kort session Och sen så fick jag ett konsultuppdrag På Adda okay. Som då hette SKL Comentus okay. Som rekryterare Jag skulle täcka glappet Mellan två hr -ansvariga. Mm. Eh, och då tänkte jag Det var kul att pröva jobba in-house Istället mm. för på en rekryteringsbyrå och Jobba in-house Så då började jag där och tyckte det var soft Och gjorde det liksom i två månader var uppdraget, två, tre månader
3: yeah.
2: eh, Och gjorde det och gjorde det liksom bra mm. eh, Så eh, Sen hade jag fått skaffat ett nytt jobb efter det För det var ett konsultuppdrag på tre månader På en annan rekryteringsbyrå som heter Dedicare Som jag började på Och tyckte det var skitkul mm. eh, Och trivdes jättebra där eh, men jag hade jobbat i tre månader så ringde hon som var ekonomi-HR-chef på Adda, eller SKR Commentu, som det då. Och sa Daniel, vill du komma tillbaka?
3: Mm.
2: Och jag sa, aha, va? Men ni anser, ja, men den som tog rollen här sjukskriven eh, så det mera upp sig. Eh, så de stod liksom utan, utan HR. Ja.
3: Yeah. Eh,
2: och jag sa, ja, vi, vi kan väl prata om det? Mm. Och så slackade du och jag så här: ah, Fan, det här låter ju spännande och kul. Hon var ah, men jag tycker du har gjort ett bra jobb och så här. Och jag kände, det känns lite läskigt. För jag säger, Ja, ah, visst, jag kan rekrytering. Mm. Det är liksom det jag jobbat med inom HR ungefär. Jag är lite en på branding och så. Men nu skulle jag liksom ta allt. Ja. Yeah. Och jag sa: Jag kan inte. Jag kan det här. Mm. Men hon var så: här, eh, du lär dig. Mm. Och jag sa: ah, jag, jag kan ju inte tacka nej. Mm. Då är det med huvudet, eller men det är klart man kan tacka nej. Men mm. då kommer den här alltså, den här möjligheten, är ja. otrolig.
3: Man eh, behöver ta den.
2: Ja, jag behöver ta den, och funkar det inte så funkar det inte. Ja. Eh, så då hoppade jag på och satte att så här, men nu ska jag lära mig och liksom. Fick ju, alltså jag kommer ihåg i början och så här, men nu ska vi ha löner. Ja. Men liksom, jag brukar säga det idag till, till mig själv och liksom chefer runt omkring mina medarbetare. Det viktigaste vi gör det är löner. Eller så? Ja, men tänk dig själv. Om du är på en arbetsplats och du inte får din lön.
1: Då blir man lite sur.
2: Då blir man ganska arg. när uh -huh. det något fel på din lön? Då blir du också ganska arg.
3: Uh
2: -huh. Så jag sa, okej okay, jag ska göra löner. Hur gör jag? Ja, uh -huh. ah, men vi har en lönebyrå. Ja, ah, men vad behöver de då? Så jag ringde lönebyrån. Hej, ni får hjälpa mig liksom. Uh -huh. De kom till mig. Vi hade ett möte och liksom började. Och jag gjorde så med så många grejer som jag inte kunde någonting om. Så här, jag behöver lära mig. Mm. Och satte mig in och liksom läste för att lära mig. Mm. Och sen har jag jobbat upp det liksom allt eftersom. Och lärt mig det här första året. Jag lärde mig så otroligt mycket. Och mm. mm. det är året mer än liksom all, allt plugg jag gjort. I eh, så många grejer. Vilket var otroligt givande. Mm. Och extremt utvecklande. Det var väl där någonstans jag tänkte att så här, fan. Nu har jag hittat någonting som jag dels tycker är väldigt kul. Yeah. Men något som jag också är bra på. Mm. Man fick liksom uppskattning och folk hade gjort ett bra jobb och så här. Mm. Och då kände jag så här, här får jag faktiskt nytta och utveckling för hela min potential. Mm, eh, vilket jag inte riktigt hade känt någonstans innan. Det var alltid liksom någonting som skadade lite, någonting som inte riktigt var kul. Yeah. Eh, så det var skitkul och liksom väldigt utvecklande. Så där har jag varit åtta år nu. Mm, så det är också så här, jättelänge känns det som. Uh -huh. Men jag har fått utvecklas så otroligt mycket. Jag har haft en fantastisk chef som har också hjälpt mig att uh -huh. utvecklas. Vi har vuxit mycket. När jag började har vi 70 medarbetare. Uh -huh. Idag är vi snart 200.
1: Hur, hur är du 39 år alltså, efter den här bräntes som du precis drog? Uh -huh. Uh -huh. Det låter som liksom att du är 65
2: eller någonting. Ja, uh -huh. man kan tro det. Men många liksom... Med och så, de här rekryteringsbyråerna Det var ju Korta bara några visiten. månader liksom mm. Emellanåt så. En fråga du, ja.
1: du, du nämnde i början att Du var inspirerad av pappa Och ville hålla på med business mm. Och du pluggade entreprenörsprogram eh, ja. Hur kommer det sig att det aldrig blev något På det spåret att starta något eget
2: Jag har tänkt på det många gånger mm. eh, Så hur det liksom funkar Eller vad man skulle göra haft några idéer Jag har försökt hjälpa lite kompisar när de har liksom idéer. Men jag tror liksom. Alltså för feg. Mm. Lite bekväm. Okay. Kanske så för att liksom. Göra det helt själv eller löpa. Löpa linan ut. Har du haft det liksom begäret? Nej jag tror inte det. Nej. Att liksom så. Men vad jag alltid haft liksom. Med mig i hela arbetslivet. Och mycket nu. Alltså jag gillar ju ändå det här med business. eller affärer på så sätt brukar jag liksom. Jag har, jag har liksom inte den traditionella HR-bakgrunden heller mm. Som ekonom Jag är inte liksom beteendevetare Jag liksom har inte gått personalprogrammet Jag har läst lite Men jag tycker liksom, Och hela liksom företagstänket Att jag har alltid tänkt mycket Så jag är liksom intresserad av för affärer Hur funkar det, varför gör man så Varför väljer man det här Förhandlingar har alltid tyckt var väldigt spännande mm. Så det har jag hela tiden haft med mig I mitt arbetssätt och i mitt tänk mm. Så på så sätt har jag nog fått utlopp för liksom business-sidan eller liksom affärerna. Yep. Nu får man sitta och förhandla om saker. och Jag vill tro att jag är duktig på det. Mm. Eh, många gånger. Eh, och ändå ha det. Och liksom få driva egna saker och egna projekt. Yep. Det är ju som, det är inte som att driva ett eget företag eller så. Men bara få liksom göra saker. Yep. Så jag känner verkligen inget behov idag heller så här jag skulle vilja göra någonting eget. Gillar du Donald Trump? Nej. Men jag tyckte han har gjort otroligt mycket häftigt. Jag här, liksom, innan han blev president och allting. Eh, men det här The Prentice och liksom mm. så. Sen kollar man på det idag, vilket jag inte gjort, men jag kommer ihåg för jag kollade på det förut. Hur han beter sig. Det är liksom så här, vad, ah. vad gör du? Du, så gör man inte. Det är, du är slut. Ah. Eh, så, men han har ju varit framgångsrik.
1: Jag håller på och läser The Art of the Deal nu mm. av Donald Trump. Den är, den är skit. Mm. Den är så jävla dålig. Jag är typ en tredjedel igenom. Mm. Ja, det är ingen bra bok alltså. mm. Men jag känner att jag, jag gillar att läsa liksom mm. sånt som är relevant i, i, i världen. Och det är ju Donald Trumps kanske mest, mest... Eller det är hans mest kända bok. Och det är väl den man ska läsa om man ska läsa något av honom. Ja. Om det nu är en skriven av honom. Man har antagligen <laughs> dikterat in dem.
3: Ja.
1: Um, så jag känner att man måste, man måste göra det. Mm. Och jag är bara glad att den är ganska
2: kort. Så att jag snart är klar med den. <laughs> du tror inte att du liksom kommer ta några takes från den? Nu har jag ju bara tagit mig
1: igenom en tredjedel. Ja. Så det, det finns fortfarande hopp. Men än så länge. Alltså det, det, han bara babblar på om, om. Olika deals han har gjort. Och hur mycket han gillar deals. Och det ja, han berättar det. om sina
2: ja. affärer. Liksom. Ja
1: typ. Mm. Och hur liksom, han utmanövrerar andra. Och det, det, det är precis vad man tänker sig. Ja. Att det ska vara. Han, han en beskriver sina den. egna
2: härskartekniker. På olika lite, sätt. Så, ja.
1: lite så. Hela liksom första typ. Jag vet inte hur många sidor jag läser på en Kindle. Så första typ, så här: 15 procenten mm. av boken är hans kalender. Eller så här: en, en beskrivning av en vecka för honom. Och det, det är så långt. Ja. Och det är så här, jag hade middag med, och så är det namn. Du vet ja, det är helt så man har Jag har ingen aning om Nej. vilken de här människorna är. Men det är så här, måndag klockan 8:30 mm. möte med den här snubben från det här kontoret. Om det här. Jätte liksom. Och, och så 9 telefonsamtal mm. med den här snubben. 10 bla bla. Och så fortsätter det så. Och jag tänker, haha, okej, okay, en dag ja. kanske. Men nej, det är måndag till fredag. <laughs> och, och det är det, om och om igen. Namn som ja. vi antar betyder något för folk som kan den branschen mm. och sådär. Men det är så här varför läser jag det här? Jag, jag, ibland undrar det, men jag, men jag typ tvingar mig igenom vissa saker bara för att jag känner att Men det, avslutar det inte en
2: bok om du inte tycker att den liksom är vettig? Så, så här nu har jag börjat så nu läser jag klart den här. För det mesta läser jag
1: klart. Mm. Det har hänt att jag övergett vissa böcker, men för det mesta läser jag klart. Speciellt sånt här där det alltså Donald Trump är en vad man än tycker om snubben kanske en av de viktigaste människorna i världen just nu. Eller en av de mest inflytelserika. Eh, potentiellt USAs nästa president 2024. Mm. Så jag känner att det vore ju bra att så här ja. förstå lite vad är det som händer här. För Jag tycker han är ett mysterium. För jag har hört så mycket skit om honom. Och sett såklart så mm. mycket skit. Och sen har jag lyssnat på folk som jobbat med honom. Som prisar honom. Mm, okay. Som pratar om att han är en av de mest vänliga. Uh, inlyssnande människorna jag har jobbat med. Han är så otroligt omtänksam. Han bryr sig om alla sina anställda. Du, jag har hört så olika bilder av honom. Mm. Och då gillar jag att ta reda på det ja. själv. Lä, ja. Läs någonting han har skrivit. Se vad det är. Och än så länge är det bara skit.
2: <laughs> <laughs> ja. Ja, det vore ju häftigt att få typ en middag med honom och prata med Oof, honom.
1: Skulle jag kunna få honom till den här podden? Alltså. <laughs> Jävlar vad jag hade nappat på det. Ja. Men det känns som att det hade varit svårt att få en syl i med honom. Att, ja, ja, men
2: också typ om man skulle med en podd eller liknande och ha ett genuint samtal med honom. Ja, alltså, så. det, det vore dundre. Då skulle det nog vara mer tillrättalakt och han vet vad han ska säga och så vidare. Det är ju
1: det. Han känns som... En person som det inte är lätt att komma och ha ett genuint samtal ja, med.
2: Exakt. Ja. Där av en middag liksom utan ja. bara få snacka lite. Och så ja, det är rätt vem till. är du egentligen och ja. var, varför? V
1: vem hade du helst velat sitta och ha ett genuint samtal med? Du får välja vem som helst i världen.
2: Död eller levande? Både och. Ja, men Donald Trump skulle ju vara intressant att höra. Barack mm. Obama skulle också vara spännande att prata med. Mm. Sen är jag också så, jag är så stor slatan fan ah. Alltid varit. Ah. Så jag vet inte, jag hade nog att prata med Zlatan ändå.
1: Ah. Det, det känns närmare till han Trump och han ja. i alla fall.
2: Det känns som att man skulle komma varandra närmare eller liksom... På ett sätt. Jag vet inte, nu bara gissar du jag. Zlatan, ja.
1: att, att ni skulle komma varandra närmare i ett samtal. Ja, ja men det var klart. När, närmare nu när ni inte har haft ett samtal.
2: Ja, såklart. såklart. Ja.
1: <laughs> vad, vad har Zlatan betytt för dig i ditt liv?
2: Nej, men han har nog betytt rätt mycket. Mm. Eh, faktiskt. som alltså, jag har inte haft så många idoler eller liksom så förr. Men Zlatan har varit en, liksom. Mm. Eh, jag tycker att han har varit häftig och duktig mm. jag har kollat mycket på fotboll när jag var yngre så jag liksom, basket har jag inte kollat så mycket på, det var mer när jag blivit äldre men när jag var yngre mycket mer fotboll och fotboll kollar jag på fortfarande än idag mm. men när han slog igenom liksom och från Malmö till Ajax och att han var, han var någonting annat mm. ja, kaxiga och så så det tycker jag alltid varit väldigt spännande och intressant
1: mm. Kunde du liksom identifiera dig med honom? Ja, men som... man
2: kunde väl se liksom att så här, Jag ska inte säga likheter, men att ja. så här, ja, men det här, man kanske kände igen sig mer i ja. honom än i, i någon annan. Mm. Eh, och tyckte att det var häftigt att han lyckades och var så duktig. Och just att han liksom var så kaxig också. Ja. Tillförde någonting ytterligare, ja. eh, tyckte jag. Eh, och sen är jag alltid så här, jag har aldrig haft något lag utan... Jag, alltså fotbollslag som jag hejar på i Europa. Mm. Jag har alltid velat haft det, men jag har alltid hejat på det laget som han har spelat i. Mm. Mm. Så jag har bytt när han har bytt liksom. Mm. Jag har varit och kollat på honom också i Europa, och när han har spelat VM och så här också. Jag tycker det är, det är kul och häftigt. Eh, Man har definitivt varit en förebild liksom. Han har visat så här, men du satsar på saker, gör saker, våga saker, mm. eh, tycker jag liksom varit bra och inspirerande på många sätt. Mm. Definitivt.
1: Verkligen. Kan vi ta en snabb kisspaus?
2: Absolut All right,
1: vi är tillbaka Jag tänkte fråga dig om någonting som du nämnde lite när vi snackade om resan mm. uh, Diabetes ja. Vill du berätta lite om det, om, om, om du känner dig bekväm med det? Hur, Absolut hur, hur länge du har haft det, hur det funkar och
2: hur det är att leva med det? Mm, absolut uh, Jag fick det när jag var fyra mm. uh, Så jag har haft det egentligen hela livet Mm uh, och... Det, är,
1: det är ganska ovanligt så, så ung, va?
2: Ja, jag vet faktiskt. Jag är lite dålig, Kolla jag är nog okay. så här, Många diabetiker är super på om saker och mm. ting. Jag är nog inte en av dem. Mm. Eh, men eh, vissa får det ännu yngre tyvärr, och mm. andra får det om äldre. Men så jag vet ju inte hur det är att inte ha det yeah. och inte leva med det. Eh, så. Och jag tror mamma upptäckte det var liksom när jag var liten, så jag drack otroligt mycket och kissade jättemycket. Mm. Och då gick vi till sjukhuset och så konstaterade de att han hade diabetes. Eh, och då fick jag stanna på sjukhuset. Nu vet jag inte hur länge, men det var väldigt länge. Mm. Eh, och jag kommer ihåg liksom att kompisarna från fördagens, heter det då, kom och hälsade på. Mm. Hade typ ritat teckningar, så alltså skitfint och skitgulligt. Jag är starkt. Med. Men jag kommer ihåg att vi var på sjukhuset väldigt länge. Mm. För det handlar ju liksom om att för mamma att lära sig om sjukdom. Jag var ju för liten för att fatta. Men att jag skulle ta sprutor och testa blodsocker och liksom alla, allt som man måste ha koll på egentligen. Mm. Så. Sen är jag inte så mycket minnat. när jag var yngre så kommer jag tydligt ihåg liksom att jag tyckte det var väldigt jobbigt. Och mm. har varför har jag det och ingen annan? Mm. Varför ska jag få det liksom att behöva ta sprutor dagligen flera gånger om dagen? Behöva testa blodsocker? Och liksom, tänka på när man ska äta och vad man ska göra Och hur det påverkar mm. eh, När jag var liten och jag förstår nu liksom, när man blir blivit äldre Att jag liksom har varit en ännu större stress för mina föräldrar Såklart. Att tänka på okay, hur mår Daniel? Vad händer? Liksom? Idag har det hänt otroligt mycket med liksom, hjälpmedel kring diabetes Kontra när jag var liten och hade det Mm. Men jag kommer jag tyckte att det var skitjobbigt att ta sprutor Det gjorde ont och mm. det så här, Man tog blodsocker Testade man sig i fingret Mamma fick liksom muta mig med hockeybilder För att jag skulle göra var liksom bråk och stök varje gång Det var otroligt viktigt Att liksom hålla mattider mm. Jag behövde alltid vara hemma liksom Klockan sex åtvis. Då började jag vara med halv sex för att ta sprutor En halvtimme innan mm. För att insulinet skulle hinna verka Idag kan mm. du ta det direkt i samband med måltid. Okay. Eh, men då måste man liksom... Eh, då behövde det vara långt innan. Och då var det också så här... Som man tänker sig sprutor. Du vet, man stoppar in det i en grej och så drar man upp lite. och så här. Idag ser min sprut ut som en penna. Yep. Eh, som jag byter kanyl och så vidare. Sen kan man ha pump. Men det har, har jag valt att inte ha. Okay. Eh, för att... Jag tror säkert att många mår jättebra av det. Om man har liksom bättre koll på sin diabetes... Men jag tycker det känns jobbigt att ha någonting som liksom alltid sitter fast, typ någonstans i magen eller något som mm. man har med sig, även om det är litet och smidigt. Jag som alltid har idrottat också tycker liksom det. att det känns liksom som att det är någonting som är i vägen och sprutdraven funkar för mig. Mm. Så därför har jag aldrig valt att liksom testa det.
1: Och, och hur ofta är det? Inför varje måltid ska man ta en spruta eller?
2: Ja, det beror väl lite på såklart. Alltså... Diabetes, Det finns ju typ 1 och typ 2 Typ 1 mm. är ju den allvarligare Som jag har eh, Typ 2 är väl liksom det man hör mer om om liksom Livsstilsjukdom Eller folk som är överviktiga som får det som inte sköter Och så vidare ja. eh, Men typ 1 innebär ju att din kropp Producerar inget insulin eh, Och därför behöver du tillföra insulin Som när du äter mm. Så käkar du vad du vill Och din kropp puttar ut det, den mängden insulin den behöver för att liksom hålla blodsockernivån på en stabil nivå. Yeah. Eh, så att det inte blir högt och så att det inte blir lågt. Eh, så det innebär ju... Ja, nu har det ju hänt så mycket så lite lite. Men om man liksom ser vad jag gör idag så tar jag ju... Jag tar en spruta eller insulin varje gång jag käkar. Mm. Eh, mer eller mindre. Alltid frukost, lunch, middag liksom. Sen äter jag melli så behöver jag ofta liksom ta något mer. Mm. Eh, Får högt blodsocker då behöver man ta insulin för att få ner det liksom. Mm. Eh, har man lågt blodsocker så behöver man käka och se till att få i sig mat. Yeah. Eh, så att man liksom har koll på det. Eh. Och,
1: och vad händer om man om du äter en måltid och inte tar en, en spruta inför?
2: Det som händer då det är att man får högt blodsocker. Okej. Okay. Eh, och alltså, den korta effekten är att du kan bli trött och liksom... Kanske känner lite illa mående eller inte var jättepig och inte må så bra. Men har högt blodsocker liksom under en längre period mm. så kan det få konsekvenser på till exempel alltså organ, inre organ som kan påverkas. Och som diabetiker finns det liksom många. Liksom, man, liksom, kan för, för man kan ha lättare få mm. problem i fötter, man kan få problem i synen. Och, så. och har ett högt blodsocker så kan liksom de här sakerna påverkas på ett annat sätt. Yeah. men liksom det korta är om jag käkar, då jag skulle käka nu då skulle jag få högt blodsocker om jag inte tar insulin och då jag inte, känner jag mig liksom inte toppen mm. jag, jag känner mig lite trött och liksom dåsig och eh, sek sådär yeah. och det motsatta är ju om man får oh, liksom det, det man gör då om man har högt blodsocker det är att ta insulin yeah. för att det ska komma ner motsatt effekt är ju då om du får lågt blodsocker Mm. Och det är det som är farligt. Okay. Eh, till exempel om så att jag skulle käka någonting och ta för mycket insulin. Ja. För det är också så här, olika saker kräver olika mycket insulin.
3: Mm.
2: Eh, så käkar jag en hamburgare, kanske jag behöver fem enheter sig. Käkar jag en sallad, kanske jag behöver två enheter.
3: Mm.
2: För det handlar om kolhydrater och hur mycket man får i sig. Och det här är också väldigt individuellt. Mm. Så även om både du och jag skulle ha diabetes och vi skulle äta exakt samma sak Skulle mm. vi förmodligen ta olika mycket insulin till måltiden För vi har olika kroppar som jobbar på olika sätt och så vidare yeah. eh, Men tar man för mycket insulin om det blir lågt då, då blir det lite som att Alltså då mår man riktigt skit Alltså man, man kan liksom börja skaka, darra lite så såhär liksom. Många säger att ja, jag har lågt blodsock när man är lite om man inte har käkat. Liksom. Mm. Det blir så, fast hundra gånger värre. Mm. Eh, och man liksom... Kroppen jobbar så hårt för att liksom få upp det. Och man mår dåligt, alltså fysiskt och psykiskt dåligt eh, av det. Eller jag gör det i alla fall sen andra mår säkert på olika sätt. Och känner mig liksom väldigt låg. Eh, jag, kan ha liksom, jag blir lätt irriterad, arg av liksom ingen anledning eller snabbt så här. Mm. Eh, så att det kan påverka Och om det har liksom varit riktigt lågt Och man käkar för att få upp det Då känns det som att Sen när det liksom börjar komma upp Man börjar må bättre och känns det som att kroppen har jobbat så hårt Så att det är som att liksom då Genomgått ett riktigt hårt träningspass mm. eh, Så det så liksom mat ah, Jag kan liksom gärna länge med att sova mm. eh, Efter för att man mår så dåligt Av det mm. eh, Och det är farligt För gör man ingenting åt det när det blir lågt då kan man till slut hamna i insulinkoma. Mm. Så att du liksom svimmar. Okay. Och gör man ingenting då händer någonting, ja då kan du dö till slut. Liksom.
1: Mm. Har du simmat av någon gång av det?
2: Alltså inte som jag minns. Jag tror mamma har sagt att jag gjorde det någon gång när jag var liten. Jag har en gång i vuxen ålder, när jag liksom inte vaknade på väldigt många till. Alltså, jag skulle upp, Jag när jag pluggade på högskolan. Eh, jag skulle upp på morgonen jag hade sett klockan Vi skulle ses och liksom ett grupparbete eh, Men jag vaknade inte Och till slut vaknade jag av att liksom Min telefon ringer så att vi skulle ses vid Elva, klockan var Halv tre mm. liksom. eh, Och jag hade sovit eh, Och liksom min kompis Som ringde mig pratade och jag lät Nog liksom förvirrad mm. Och han, han, var, han var så bright eller Han visste inte att han bara och sa att jag mig Daniel gå ett ät så mm. ringer du mig sen och då gick jag väl typ försökte käka någonting och så här. Men jag hade liksom noll koll på vad som hade hänt. Fan. Från, från det att jag hade gått och lagt mig till så att jag vaknade då. Och jag hade tydligen också så här för några kompisar du så ändå skickade en sån konstigt sms till mig. Oj. Så då hade jag gjort det. Liksom då var jag liksom icke-medvetande på något sätt. Så jag var skitläskigt. Fan. Så då gick jag upp och käkade och sen började liksom...
1: Och så vad hade hänt? Då hade du kanske inte käkat tillräckligt kvällen innan eller någonting? Ja, någonting. Mm. Fy fan, och då kan man till och med få minnesförlust och, och smsa utan att komma ihåg ja, ja,
2: men precis att liksom göra saker som... Oh, jag var inte medveten eller liksom minna av det. Shit, Ja, ah, skitläskigt. Så, så det är ju det att alltså man så här... Med diabetes så behöver du liksom konstant tänka på det. Mm. Du tar så många beslut varje dag mm. för saker du gör. Det är liksom att du käkar, aha vad gott, jag ska mm. käka okej, okay, vad ska jag äta, hur mycket insulin behöver jag ta till det här, kolla blodsockret, nu finns det enkelt, jag har en knapp här på min arm som jag kan se i telefonen vad liksom det ligger på och yeah. enkelt kan korrigera men... Okej, okay, hur mycket ska jag ta? Funkar det? Kollar man senare? Var det bra? Behöver jag ta mer? Mm. Oj fan, jag tog lite för mycket. Nu behöver jag äta någonting. Mm. Eh, man kan liksom aldrig slappna av från det. Mm. Det finns alltid där. Eh,
3: ja.
2: Och man vet att man behöver hantera det. För annars får det konsekvenser. Mm. Eh, och det är också så här. Ibland så här ah, fan, nu kollar vi på en serie och käkar lite godis. Och så gör man det som så bara ah, fan. Jag glömde att ta, ta insulin. Nu blir det saket ja ah, då får man gå och göra det. Liksom. Man får korrigera lite också. Okay. Jag tror många är kanske mycket mer hårda och nitiska än vad jag är. Mm. Liksom, ah, du får inte äta sötsaker saker eller godis eller så, tror jag säkert. Finns. Jag gör det när jag känner lite för, det, men man får liksom mm. ta insulin för det också. Mm. Men en annan sak som påverkar ju också träning. Okay. För det påverkar blodsockret så att det blir lägre. Okay. För fysisk aktivitet gör så att det liksom, blodsockret blir lägre Så det har också alltid varit En liksom, uh, struggle på ett sätt för mig Jag kommer ihåg liksom, Yngre var på -turnering, och det att Man har match typ klockan tolv mm. Det här är mitt till lunchen
3: mm.
2: Och jag måste äta på liksom ganska precisa tid Det behövde jag göra då
3: yeah.
2: eh, Idag är det mycket mer flexibelt Jag kan liksom styra det och checkar lunch klockan tre Det funkar, jag kanske får äta någonting innan Men det kunde jag inte då så då jag någon match att man så här och att jag käkar en jävla pastasallad som uppvärmning. Ah. Och så ska man spela matchen efter. Mm. E, Fan man behövde. Mm. E, och liksom att alltid ha det med sig och behöva tänka på det. det är också så här som när man tränar. Nu när vi tränar, vi tränar så sent på kvällarna. Men så här, hela den natten kan ibland bli förstörd för att här, jag låg brotsock fast jag har käkat. Mm. Så vaknar man på natten och bara för jag mår dåligt, jag måste gå upp och äta. Mm. Så man har man svårt att somna liksom. Eh, och så får man liksom ha med sig det Och tänka på det att så här, När jag tränar så behöver jag också tänka på Vad har jag ätit eh, Behöver jag äta efter eh, Hur funkar det eh, Sen hittar man ju sina sätt liksom, Man blir van och vet hur kroppen reagerar Men man måste alltid tänka på det Jag mm. går ju alltid runt med liksom Dextrosol mm. eh, För att snabbt kunna få upp blodsockret om det är lågt yeah. eh, Och kunna köpa någonting Eller göra någonting Och så här. Och det var också det som var en här stor oro när jag skulle resa att så här, mm. Funkar det här, eller liksom hur, hur gör jag ja. eh, med allting?
1: Fy fan, det är mycket att hålla koll på hela tiden. Alltså. Och fortsätter vara det.
2: Ja, men det, man, det, man, 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 det blir, man blir aldrig av med det. liksom så. Mm. Eh, Och det finns ju alltid där, och var en vill och var en tänker så behöver du ta hänsyn till det mm. eh, och hantera det framförallt. Mm. För hanterar du inte och skiter ja, det då, då blir det dåligt liksom, Då blir det illa eh, Och kan liksom bli riktigt till om man skiter i det totalt liksom.
1: Hur tror du det här har format dig som person?
2: Men jag tror format mig ganska mycket I och med liksom struktur och ansvarstagande mm. eh, Alltid var det liksom viktigt att jag måste förhålla mig till det eh, Att Ha koll på saker När jag blev yngre så kallade några kompisar mig i skalman Liksom det var, det var, det var det matklockan. Knäppen. ja precis. Ja. Nu måste man nu måste käka typ så här när man började gå ut så här högstadiegymnasiet började hänga ute lite mer. Mm. Då var det så att då behövde jag alltid käka kvällsmål vid typ halv tio. Mm. Så då fick jag liksom skrapa ihop lite pengar och fråga snälla mamma om hon liksom, så att jag typ kunde köpa en cheeseburger liksom, ja. och ta en spruta med mig och så här. Då. det behövs inte idag på samma sätt idag är det mycket mer flexibelt vilket, är, vilket jag är otroligt tacksam för, för liksom det har kommit nya nytt insulin, nya produkter som gör det enklare, okay. men det innebär ju inte att man inte måste göra saker för det mm. eh, liksom, så, men jag tror att jag har gett mig en struktur för att jag har behövt äta vissa tider, och det är ändå ganska vi idag behöver vi inte äta liksom, på minuten mm. jag behöver fortfarande äta Mm. Det behöver alla göra, men jag behöver göra på ett tydligare sätt. Liksom, ja. att få den du, direktör... du märker av resultatet snabbare. Ja, exakt, och det blir liksom mer, värre konsekvenser mm. för mig än för dig om jag inte kökar liksom, snabbare. Eh, och att man, jag har ju behövt ta ansvar för det eh, för mig själv, vilket har också gjort mig nog, liksom, mer ansvarstagande. Mm. Eh, absolut.
1: Ja, jag visste inte att det var så mycket jobb. Jag, jag har ju sett det någon gång när vi mm. spelat basket eller så att du har behövt. Ta insulin och, och tänka på de här grejerna.
2: Mm.
1: Men ingen, ingen i min närhet har det så jag har inte liksom hört, hört detaljerna kring det.
2: Ja, men Sen är det så också att typ om man tar idrott och man spelar basket. Det har mm. hänt mig också att man så kommer så man gå och så har man match. Och så är ditt blodsocker lågt. Ja. Då mår du ju inte så bra. Då
1: börjar man tjafsa med Pelle. Mm.
2: <laughs> Exakt. Då är det lätt att chansa med Pelle. Men då är man ju inte sitt bästa jag heller. Mm. Eh, och presterar som man själv vill. Utan då är det så här. Okej okay, jag kan inte starta matchen. Yeah. Eh, jag måste äta lite. Jag måste vänta fem minuter tills jag har fått upp mitt blodsocker. Liksom. Mm. Och känner sig kanske inte helt. Hundra fem minuter till. Och sen börjar man liksom känna sig mer normalt. Men så man mm. liksom. Alltid måste tänka på på de grejerna också, på liksom kortsiktigt och långsiktigt. Vad, vad händer mm. när jag gör det här? Mm. Eh, hur påverkar det? Och sen kan man ju göra exakt samma sak två dagar i rad. Mm. Eh, och se om man skulle äta samma sak och ta lika mycket insulin och så, men få olika resultat. Mm. Okay. Och, eh, så det finns liksom ingen självklarhet i det heller.
1: Okej. Okay. Så det är inte så att man har eller anta antar att no någorlunda har, kan man lära sig ja, hur man funkar men, men det kan finnas variation även i det. Ja, absolut.
2: absolut. Och det är olika saker. Stress påverkar också till ja. exempel och eh, om man typ adrenalin det höjer blodsockret men sen sjunker det väldigt sant, typ som när man tränar eller liksom eh, kör matcher eller liknande. Mm. Eh, och liksom fysisk aktivitet beroende på vad det här påverkar på olika sätt också. Mm. Eh, så, så, så det är olika. Mm. Eh. Ja jag
1: förstår Datinglivet Var det här en sån här jobbig grej Ja
2: men ju, När jag har varit yngre så har jag alltid liksom Jag har alltid tyckt att det har varit lite jobbigt Med diabetes och liksom nästan, man på olika sätt skämts lite för att Nu mm. måste jag ta en spruta eh, Idag tar, man kan ta en spruta i benen Liksom låren, magen Eller typ ovanför rumpan Ish
3: mm.
2: eh,
1: var det din favoritspat?
2: Jag tar i magen och benen. Okay. Det är bra att försöka sprida ut det så mycket som möjligt för att du mm. inte ska ta på samma ställe hela tiden. Yeah. Men när jag var yngre, då kunde man till exempel inte ta i magen. Det kom senare, så här, nu kan man ta i magen typ. Okay. Så då är det också så här: om man är ute typ i en park, ska jag dra ner brallorna, liksom och ta en spruta. Uh
3: -huh.
2: Men också så här: att om ja, man behöver. Ska jag gå undan och gömma mig här För att ta min spruta för att man kanske inte ville Visa för alla mm, så Att så här, och här och folk tycker, och Vissa tycker det är skitäckligt Andra bryr sig inte mm. eh, Men det är också något så här jag tänker, Ska jag behöva skämmas för det mm. eh, Vilket man inte ska göra eh, Verkligen inte Det är för att överleva Men det absolut kan ha påverkat Datinglivet Men också när man blir äldre Så är det fortfarande det är inget så här, det första man sa ja, det beter så liksom här nu drar upp tröjan och tar en spruta, då mm. kanske man istället gick på toaletten, så var man ute och käka mm. middag eller något så här, och gick på toaletten för att ta sin spruta, eller man var hemma och någon och käkade middag, då går man undan istället. Mm. Eh, jag behöver inte sitta framför alla och göra det. Och också lite så här, när man träffar nya människor eh, att så här, om man är ute och käkar en lunch till exempel, så ska jag sitta och dra upp tröjan Visar min håriga mage mm. eller liksom glider man undan på toas Det är lite olika. Jag är fortfarande nog inte liksom helt bekväm med det alla gånger. Mm. Även fast det inte är något konstigt. Mm. Och jag vet och det och ibland kanske någon frågar. Alltså, ah, har du diabetes? Ja ah, det har jag. Ja mm. ah, okej okay, hur är det säger de. Liksom. Så, yeah. eh, men absolut att det liksom påverkat. Och...
3: Mm, förstår det. Um,
1: var du spruträdd? När du var liten.
2: Nej, det har inte varit. Skönt. Det är otroligt skönt. Men jag gillade inte att ta spruta liksom Nej, när jag var liten. I, så. Ingen gillar det. Men det Nej. finns ju
1: folk som, är, som svimmar. Ah, så ah, ja, precis. Så fort de ser spruta. Det är, ja. Alltså
2: jag... det får man vara tacksam ja. för. <laughs> det är en lyssvallig ja. kombo. <laughs> ja, man är nog bara så illa tvungen att vänja sig om man uh -huh. skulle ha varit det. Ja. Uh -huh. Mm. Om du skulle åka tillbaka
1: till eh, lilla dig mm. eller om du skulle prata med någon liksom, liten grabb eller, eller flicka som, som har det här. Mm. Vad hade du gett för råd med, med den kunskap du har idag?
2: Nej, men dels att man liksom inte ska skämmas för det på något sätt. Mm. Eh, utan att det är så här alltså också viktigt att ens omgivning vet om det. Mm. För händer det någonting måste någon annan kunna hjälpa dig. Just Det, eh, det är superviktigt. Mm. Eh, och att man liksom att bara för att man har diabetes betyder inte att man kan göra, inte kan göra vissa saker. Mm. Man behöver anpassa sig lite. Men det är fullt möjligt att liksom göra saker. eller, alltså Som jag gjorde som reste. Eller om man vill satsa på att liksom bli professionell inom någon idrott. eller Alla förutsättningar. Man behöver tänka lite annorlunda. Yeah. Men det är fullt möjligt. Så att liksom inte låta, som jag sa innan, diabetesen styra dig. Utan att du styr den i det du vill göra. Mm. Jag kom ihåg när jag var liten... Då hade jag en förebildning, apropå förebildning som vi pratade innan om slatan men Per Setteberg en gammal fotbollsspelare. Okay. Eh, han spelade i Andelöcht och var med i svenskarna. Han hade diabetes. Och det tyckte jag var häftigt att se någon, liksom mm. så jag som gillade fotboll och idrott, att se någon som... Som hade det. Inte mm. för att det syntes. Man berättade om det. Man fick någon diabetes-tidning någon gång ibland. Och det var något reportage och det var bra. Mm. Och det tycker jag är egentligen behöver finnas fler förebilder inom. Det är lite dåligt.
3: Mm.
2: Det finns ju många som har det liksom. Men det finns liksom lite för dåliga förebilder inom det.
1: Mm. Kanske. Vad kan det bero på?
2: Jag vet faktiskt. Jag vet kanske att folk inte vill berätta eller att man inte tänker på att andra mm. behöver se att liksom man Jag tänker mycket på idrott. Liksom eftersom det ligger mig varmt om hjärtat och när att se mm. att så här, det funkar det går att göra. Mm. Det går att göra trots att man har diabetes, eller mm. fast man har diabetes. Liksom. Så funkar det ju vara professionell fotbollsspelare eller basketspelare eller liksom mm. eh, vad man nu gör. Mm. Så, så det är liksom att Inte låta det påverka Men sen ska man alltid vara medveten om att Man behöver ta hand om vissa saker Och liksom lära sig eh, Så att det inte var rätt för mm. Det är nog otroligt viktigt Och verkligen, verkligen inte skämmas för det mm.
1: Mm. Ja svårt, svårt när man är liten Men ändå, ändå viktigt Att försöka komma dit
2: Ja, ja men verkligen, verkligen. Mm.
1: Ja, tack för att du delade med dig. Det är ja, det, intressant att behöva. Ja,
2: nej, men jag hoppas bara så alltså, här. Kan någon annan bli hjälpt av det så är det ju superbra. Verkligen. Ja, eh, och liksom hitta det. För det, ja, det är svårt. Det är ju skitsvårt. Ja. Eh, så. Jag har inte haft någon att liksom bolla med. Mm. När jag, eller det är mamma. Eh, ja. Som har liksom kunnat mycket och liksom lärt mig. Och ja. och men också för saker och ting har förändrats så mycket. Från när jag var liten och fick diabetes så fanns det liksom. Då skulle man göra så här, och idag ser man att man ska på ett helt annat sätt. Så Mamma säger, men då är så där kan du inte vara. Mamma, nu har det ändrats. Ja, ah, okej, okay, det är, det är mm. bra. Liksom. Du, du, du hänger med. Så där är jag en kompis nära vän som har diabetes också. Men han fick den här typen 22 eller något sånt. Okay. Eh, så man kan fråga lite. Det finns ändå så här. Träffar man någon annan med diabetes, mm. då har man en liten gemenskap. Såklart. Utan att liksom säga det och så här, bara,
3: mm.
2: bara för att. Mm. Eh, men det, är, men det är viktigt. Det är så många som har det. Ja. Eh, och det är en komplicerad sjukdom på många sätt. Mm, mm. Det låter som det mm. Ja, nej men verkligen. Vilket jobb. Ah, ja, oh, ja. Ah. Oh, ja Och det är alltid liksom tänka på. Nu ska jag ha med mig ska jag med mig det här. Mm. Eh, vad behöver jag när jag går? Så här, på sommar när man reser. Hur mycket, hur mycket kommer gått gå åt? Ah. Vad behöver jag extra ifall något skulle paja? Yeah. Eh, ha med mig och liksom, oh shit, nu Insulinet slut, måste man hämta på apoteket och är nu är hjälpmedlen slut, nu måste jag se till att beställa det yeah. så det är, liksom, det är så många delar hela tiden mm. men det, går, det funkar ju ja. så, de flesta liksom som jag känner säger att det märks inte mm. och det är väl bra det mm. äh. nej men verkligen,
1: det är, som sagt jag har ju sett dig någon gång mm. behöva ta insulin men utöver det så är det ju inget som någonsin märks än nej. som jag har tänkt på nej men precis All right. Hur är din persiska?
2: Dålig. Dålig? Ja. Ah. Okej. Okay. Alltså, hej, hur mår du typ? alltså, Jag förstår ganska bra. Eh, ah. Skulle jag vilja påstå. Eh, men jag pratar
1: pratar inte bra. Duse Taran. <laughs> jag ska det da också. Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. Du har inte varit i Iran mycket, eller?
2: Nej, aldrig. Aldrig? Aldrig. Mm. Eh, har jag inte varit... Ja var på väg för ett par år sedan att åka dit okay. med min lillebror för att pappa skulle flytta dit. Yeah. Eh, och Ja. Eller pappa bodde där under ett år, ett halvår eller något. Skulle vi åka hälsa på. Eh, men vi fick aldrig riktigt ihop då det blev roddigt och det var liksom vi, ja, vi, pappa hjälpte oss till och med att fixa pass innan vi åkte för vi behöver persiska pass. Mm. Eh, bara det var ju liksom en Process i sig och behöva liksom lunta med papper att läsa igenom på persiska också. och Man ska signera dem för att man också ska få inte behöva göra någon form av liksom militärtjänst när man kommer dit och, mm. och liknande. Eh, så. Så, det, så det blev aldrig av tyvärr. Jag skulle vilja åka men det har liksom inte blivit av. Mm. Där känns det så att man kan dra diabeteskortet rätt fint tjänst. Ja, frågan om de skulle bry sig Alltså, Ja, jag, så tyvärr, jag vet inte fan
1: alltså. de, de slänger den som human shield Ja, precis Ja, bra, då kan du gå här borta
2: Du är viktigast, du är längst ja. fram ja. Okej, okay, men det mm. blev aldrig av alltså Nej Ja, ah, vad synd Och sen kom pappa tillbaka, han vill inte bo kvar så mm. eh. Alltså, jag, jag bor här i Sverige. Där, min ja, familj det känns lite tufft att bo i Iran just nu. Ja, det är väl helt hundra. Det känns som mycket som behöver liksom åtgärdas och ändras i det landet, tyvärr. Ah. Jag vet att pappa berättade många gånger liksom innan, innan revolution och allting hur det var liksom som, som mm. i väste, Västeuropa och så bra. Mm. Och det var liksom kasinon och de drack bärs och så hade det trevligt innan. Ah. Eh, så... Sen gick det åt helvete. ja Ja, men lite så. Är det någonting ni pratar mycket om? Nej, inte så mycket idag. Mm. Eh, faktiskt, pappa är inte heller ett stort fan liksom, av hur det funkar och tycker att det är bra. Mm. Eh, eller Men pappa har brukar åka tillbaka i om det har varit ett år sedan. Och där, men alltid när jag varit yngre så har han alltid åkt dit. Där är mycket släkt. Vi har fortfarande mycket släkt där. Liksom, och okay. har syskon och så som bor där också så han alltid åkt tillbaka. Mm, mm. Eh, Hoppas så. du åka någon dag? Ja, men det vore kul. Det vore kul att åka eh, och se eh, liksom lite hur det är och få en förståelse och eh, få uppleva det bara. Mm, mm. Eh, jag har hört från många andra liksom, som har varit i Iran som inte är iranier på något sätt att, liksom, att det finns också en sån stor liksom... alltså man är så vänlig gästvänlighet mm. eh, gästfrihet hos väldigt många och liksom, det inbjudande och så. Mm. Jag har en vän som
1: eh, gick pilgrimsfärd från Paris till Mekka mm. till fot. Gärna galning. Ja, det, det var långt
2: och så alltså, härryggt.
1: 8000 någonting kilometer. Ja. Ehm, och så han promenerade genom väldigt många länder mm. såklart. Och han sa att de, Iran var där de folk var vänliga mot honom. Ja. No. Där fick folk stannade upp och bjöd dem på mat och mm. bjöd hem honom till sig och sådana där saker hela tiden. Liksom. Ja. Alla var supervänliga. Det är intressant. Det, jag tänkte på det också när du pratade om eh, Tokyo. Ja. Hur det kan bli så i, i vissa kulturer.
2: Ja men precis hur det påverkas för det är det så här. Nu har jag pappa och hela hans släkt och liksom umgänge om hur man liksom agerar. Men alla är alltid liksom... Och det tycker jag är fint, det är något vi har fått med mig som jag värderar högt, till liksom familjen. Mm. Eh, hur man umgås och vad man gör och liksom att man ses och träffas och liksom hjälper till och hjälps åt. Och, eh jag vet mamma och pappa alltid är så ja ah, men bjud hit era kompisar ta hit dem och äter vi så och äter allihop och det är inget såhär du får vänta på rummet mm -hmm. så när man var hem hos andra kompisar som så många andra liksom yeah. ah, nu är det mat men Daniel du kan vänta på rummet, katastrof eh, ah, jag förstår inte det här eh, och så sa mamma och pappa alltid liksom även fast vi aldrig haft det fett man sa ja ah, men det finns alltid mat ah. eh, ni kan alltid komma eh, kan alltid göra eh, och det är spännande som du säger hur Mm. Hur och vad det är som gör så att det blir så. Mm. För det är ingen självklarhet. Nej, verkligen inte.
1: Det vet man ju. Det är ju helt annorlunda i, i andra länder.
2: Ah, ja, verkligen.
1: Jag tycker det är så intressant att en kultur kan bli så... Att det blir sånt fokus på den typen av vänlig, gästvänlighet. Mm.
2: Men jag tänker att det kanske också är så här... Det handlar mycket om gemenskap. Att man ska umgås mm. och liksom vara med varandra på ett sätt.
1: Men det borde väl alla kulturer värdera, kan man tycka.
2: Ja det kan man tycka <laughs> alltså. men jag, jag, jag kommer ihåg Jag kommer inte ihåg vem det var Som jag pratade med Det var många år sedan men man liksom pratat om relationer till föräldrar Och hur mm. det funkade Och vad man gör eh, Så jag, jag har jättefin relation till mina föräldrar Och, och när Och vi pratar ofta mm. eh, Typ dagligen liksom mm. eh, nu ska, Sen jag fått barn har det blivit inte lika ofta. Men det är också för att barnet har tid. Men man ringer och pratar med barnen. Men det är liksom flera gånger i veckan. Mm. Eh, så. Och så var det någon som sa i det här liksom samtalet. Så, Va? Hur kan du prata med dina föräldrar så mm. ofta? Vad har ni att prata? Så här, oftast är det inte så mycket. Vad gör du? Hur mår mm. du? Är allt bra? Okej, okay, tack. Hej. Jag höras liksom. Eh, liksom veta och bara stämma av. Så här, så jag bara, Hur ofta pratar du med dina föräldrar? Ja, Någon gång i månaden kanske. Mm. Och det var för mig så här. Varför? Ja. Ja, för, Älskar du dig Ja, det. men bryr du dig inte? Liksom, ja. eller så här. Ja, det var så, så stor skillnad Från liksom, hur jag är uppväxt Hur jag ja. tänker ja. Ja. Och det, det handlar väl alltså, Om man är uppväxt Säg Om man växer upp i Japan Eller mm. Iran Eller andra länder liksom, att Där får man det med sig kanske att alltså, Det här är viktigt mm. Så här gör vi mm. Men frågan är hur Hur det blir så
1: Ja, det är intressant. Ja. Jag antar att liksom regionens religion påverkar mm. Mm, och historia och en massa faktorer säkert.
2: Ja, men såklart. Men det var också ju så här, den kulturen man har. Mm. Eh, ta bara det som liksom, nu vet jag inte, nu hoppas jag inte att det är så i Sverige längre att folk inte blir bjudna på middag och blir och väntar i rummet. Det händer säkert liksom. fortfarande. Ja men liksom och det är väl liksom har varit svenskt eller så här. Uh -huh. Det hade alltså i många andra länder hade ju det aldrig hänt. Ganska acceptabelt. Ah, ja men det är så här, är du gäst så ät med oss eller liksom, uh -huh. då är det ju snarare så att okej, okay, då avstår jag mat. Uh -huh. för att du din kompis ska kunna äta. Exakt. Eh, då får jag ta en macka eller någonting sen.
3: Uh
2: -huh. eh, men att man i, i Sverige då, då att så här när men. Om man lärt sig att så här, nu äter vi middag, då är det familjen som äter bara ja. kanske eller något sånt här.
1: Det, det, det är ont i hjärtat ah, att ja, tänka men det, på. Det, det är Hur så att till ett barn, gå och sätt ah. i, i, i rummet medan vi äter. Ja,
2: ah, men ah, ah, verkligen. Ah. Eh. Och också eller så här. Kanske man är inte lika inbjudande. Alltså, så här, men det är väl också om man kollar på kultur, det så här. Hälsar du på någon på tunnelbanan så... Mm, du, är det du, du är en weirdo, liksom. Ja. Det är ju sällan folk sitter bredvid varandra. Ja. Det skulle gärna, nu är jag ännu mer efter pandemin, att så här, ha ett sätt emellan eller så. Man ja. är ju lite själv så många gånger. Ja. Jag går igenom. Ja, jag man blir ju, man blir ja, ju som vi, Ja, precis. Vi är ju vuxna här och liksom lärt ja. oss. Man, <laughs> man vill inte vara den som sticker ut. Liksom. Nej, precis. Eller så här... Hej, hej, hur mår du? eller så här, kanske. Ja. Är det... Det är märkligt det där, vad, vad som gör ja. och hur. Jag hur pluggade
1: i Australien en, mm. en termin och där fanns en spårvagn som gick genom stan. Um, och jag märkte det någon gång när jag åkte spårvagn. Hur två främlingar, du vet, sig bredvid varandra. Ja. Hade ett samtal i några minuter mm. och sen skulle den ena av dem av och sa, ah, ha det bra. Mm. Och hur jag stod där och bara, va? <laughs> jag blev helt paff. Ja. Och jag blev verkligen så här förvånad över hur paff jag blev. Ja. Hur galet det här var för mig mm. att två främlingar pratar med varandra mm. på tåget. Det, det är inte bra.
2: Nej, nej jag, det är ändå så här att du kunde reflektera över det var ju ja. bra. Och så här och, shit och fan varför reagerade jag så här? Ja.
1: Men det, det är ju synd att det är så. Att det, ja. att det är så att konstigt, att du det är konstigt att prata med en främling. Mm. mm. Ja verkligen. Tills man får
2: få sig lite dricka då. Ja, ah, då är det inga problem. Då, är det då pratar man med alla och går ah. och skriker på paronger och liknande liksom så här. <laughs> eh, nej men det är märkligt att det liksom jag vet inte är något form med liksom att man har så hög integritet. Så här, kom inte in i min personliga sfär. Mm. Eh, att här håll din armlängdsavstånd eller varför varför? Och det motsatta
1: att man inte vill vara någon till besvär. Mm. Vi har ju en enorm konflikträdsla i Sverige oh
3: ja,
2: Man ska inte störa Exakt Man ska inte störa någon annan ah, Så jag tror det är en ja, väldigt stor del av mm. det mm. Men vad ska, om jag ska gå till mig själv så här, Skulle jag Aha. sätta mig på Pendeln eller tunnelbanan eh, Så lyssnar jag alltid liksom, Ploppar in mina hörlurar, Och lyssnar mm. på en podd Eller på musik Eller en ljudbok eller whatever. Och skulle de börja vilja prata med mig Då skulle jag bli störd Ja ah. Då stör du mig i det jag faktiskt gör när jag åker uh -huh. här. Eller om jag sitter och liksom scrollar på telefonen eller så. Men det är otroligt synd. Uh -huh. För vi kanske skulle ha något jätteroligt samtal Exakt. eller utbyte. Eller man skulle lära sig någonting. Jag tror man lär sig. Alltså mm. man kan alltid lära sig någonting av alla. Mm. Mm. Oavsett liksom intelligensnivå erfarenhet. Från så kan man alltid lära sig någonting av alla. Mm. Och liksom ta med sig det att så här, om man pratar med någon på tunnelbanan. Att mm kanske bara var är du på väg varför skulle du dit eller ja. vad har du gjort idag ja. äh, det är konstigt att ja och bara få, få den träningen
1: mm. jag tror att det är en grej det, 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 Allting hör ihop lite grann men att många känner att de behöver alkohol för att kunna prata med folk mm. det, det är såklart hade man fått mer träning av det att prata med främlingar, var det nu än må vara, tunnelbanan ja. eller, eller var som helst, så skulle det inte vara en så stor grej att gå prata med någon tjej man tycker är söt eller Nej. whatever. Liksom. Det, det, det finns så mycket som skulle vara bättre om vi var mer vänligt sinnade till främ, främlingar, alltså mm. pss, vet du det, utbyten med främlingar.
2: Ja men precis, Att man inte tror att bara för att någon pratar med er, att de vill någonting illa eller
1: eller att de vill någonting alls. Ja, precis. Alltså, det, det känns ju som att det, man tänker att den här personen vill någonting av mig. Mm.
2: Men det här också, nu får jag komma på att ja. när jag var yngre, på så här kulturskillnader och liknande. Pappa, ja. eh, han pratade gärna med folk. Ja. På tunnelbanan och så här, När man gick på affären liksom på IC. Han skulle pruta. Ja. Eh, apropå businessman liksom. Ja. Alltså, kan jag kan ju inte få lite rabatt på det här. Eller liksom, ja. Ah. Får jag två uh, istället för en och så här. Ibland gick det Aha. Andra gången skrattade folk Och jag, jag skämde så mycket för honom Aha. När jag var liten Aha. Att så här, pappa så där kan du inte göra tyst liksom. och så och han, så här, vad, vad är problemet Aha. Det är ju bara hälsa Jag hälsar på folk Han kunde säga hej hej vad liksom. var Aha. trevligt eh, Och idag tycker jag att det är, liksom, det är underbart eh, Varför gör man inte det Eller liksom så man. Och han hade ju det med sig då Mm. I Iran upp man säkert så mm. Man hälsade på folk, här hälsar du knappt på din granne Ja liksom.
1: yeah, gud yeah. man undviker eh, dem
2: ja, man, man kollar i nyckelhålet Många så här, har All de va? gått och sen går man ut liksom, ah. eller så här. Och det är, ja, det är Tråkigt ah. Jag är superglad, det, är, det är där vi bor idag Det är ett nyproducerat område Och alla flyttar in typ samtidigt mm. Där har man liksom nära till grannarna Och man hälsar och man pratar och mm. liksom så, här, så att det liksom finns en gemenskap också känns ja, ja. som att det blir mer så när man blir förälder. För någonstans
1: ja. vill alla att man ska kunna hjälpas åt. Ja. Om man ser värdet till. Ja.
2: det. Och barn är ju en bra barriär. Så alltså, man är man i lekparken. Så uh -huh. hälsar man ju, de flesta gör det, inte alla ska jag säga <laughs> eh, Om barnlekar Hej, hej, ah, vad heter, vad heter din, uh -huh. din son eller tjej Och hur gammal hon har, var går ni på föris så ah, roligt och så uh -huh. För man vill ju själv ha något utbyte kanske När man hänger i en lekpark också att så här, har någon vuxen att prata med mm. eh, Så det är ju en barriär eh, uh -huh. Barn, men inte, inte annars uh -huh. är intressant. Mm. Ja, intressant Ja, så du, eh,
1: jag tänkte på det vi pratade om i, i Iran, då, då har det kanske inte format dig jättemycket kulturen därifrån.
2: Nej, det är väl mer hemifrån alltså hur mamma och pappa varit. Mm. Eh, och liksom det pappas del av det hela som jag skulle säga att mamma också har anammat mm. och eh, fört vidare. Har
1: mamma pratat något om hur hennes upplevelse av Iran var?
2: Ja en del när hon, liksom, när hon bodde där Och när hon kom dit, hon kunde ju ingen persiska mm. Mm. Det var ingen som pratade engelska knappt Så pappa fick ju liksom tolka Och eh, översätta lite så här. Men sen lärde sig mamma persiska okay. eh, Så hon pratar flytande persiska Idag mm. har den väl blivit sämre men hon pratar fortfarande eh, Vilket är otroligt imponerande mm. eh, För att hon också skulle liksom kunna anpassa sig Och, mm. eh, och göra saker Och så Ja eh. Men nu vet jag inte riktigt hur många år de bodde där. Det är lite för dåligt liksom. koll på. Det. Jag vet att mamma har berättat förut, men inte vad jag minns. Får gå hem och, och ställa knäböj. Ja, precis. Aha. Ja, verkligen.
1: Om du skulle ge folk som jobbar med hår och rekrytering tre tips.
2: Uff, Tre tips. Bra fråga. Tack. <laughs> Men alltså det är, det är otroligt viktigt Eller så här, Jag gillar ju människor och tycker det är spännande Och viktigt och det är vik den viktigaste Egenskapen man har Alltså, alltså när man jobbar med HR Är det att kunna lyssna mm. eh, Alltså lyssna eh, Lyssna på vad folk säger utan att värdera Ta in det och liksom eh, Sen ställa följdfrågor mm. eh, Det ska vara mitt allra första tips Och sen också man så här, Våga fråga Mm. ställ frågor om du är osäker eller liksom kanske obekväma frågor ibland och ifrågasätta lite, men varför tänker du så eller varför vill du göra på det sättet och så mm. det tycker jag att man, man kan göra mer det är alltid bra att liksom få andra perspektiv mm. för ibland fattar man ah, du tänker så ah, spännande, det hade inte jag tänkt på så kan man liksom gå vidare med det ja yeah. eh.
1: Så lyssna. Våga ställa frågor. Våga
2: ställa frågor. Och sen... så Jag tycker man också... HR och rekrytering det är lite olika. Så här, jobbar med rekrytering så finns det så många saker som är viktiga. Vi intervjuer när du gör HR. är så mycket bredare också. Mm. Eh, liksom, men om man jobbar inom, inom det spektrat. Rekrytering är en del av HR. Mm. Eh, men också... Alltså visa på värdet av det HR gör och kunna liksom omvandla det till vad innebär det för en affär eller vad innebär det i liksom pengar. Yeah. Gör du en fel hur mycket kostar det och varför? Mm, mm. Eh, att ha det liksom lite affärstänket. Yeah. Eh, inte, bara, inte bara människa, människa är superviktigt. Mm. Men också liksom affär och företag, vad innebär det? Mm. Hur gör man och varför? Mm. Och liksom veta vad man gör. Alltså då får man ju fråga andra i organisationen, ens liksom högre chefer ledningsgrupp eller ledningsgrupper som behöver ta reda på saker.
1: Yeah. Man måste ha kunskap. Så mm. lyssna, ställ frågor och förstå vad en bra rekrytering kontra en dålig rekrytering betyder.
2: Ja, men liksom förstå, förstå hur HR bidrar till affären.
1: Mm.
0: Yeah.
2: Ja. Skulle jag säga. Bra grej.
1: Jag tänker att jag ställer den frågan så kan jag dela det här på LinkedIn och bara Daniels topp tre tips så får de lyssna igenom våra två och en halv timme Precis och så kommer, så, så, så kommer
2: de såga mig så vad menar du nu? <laughs> <laughs> det nej, kan man inte nej, göra. Det tror jag inte. det tror jag ja. inte.
1: Stort tack för att du ville vara med, Henne. Tack för att jag fick vara med. Det var Superkul. Skitkul att lära känna dig lite närmare. Det... Ja. Det var det var väldigt givande, Uppskattat att du tog det tiden. Ja det är det lilla. Tusen tack. Right. Tack så mycket och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det fint.